0: Goal! Yeah! In v
1: Herzlich Willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 54. Mein Name ist Gunnar Schmid und wieder mit mir am Mikrofon Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Heute ist mal wieder eine besondere Folge, denn wir befinden uns einmal mehr im Außeneinsatz in der Britta Arena und haben einen Stargast. Der möglicherweise schnellste Spieler der zweiten Bundesliga, unsere Nummer 4. Herzlich Willkommen Sascha Mockenhaupt. Schönen guten Tag. Schön, dass du Zeit für uns hast.
2: Wir Nette sind. Anmoderation. <lacht>
1: <lacht> ja, habe ich heute Nachmittag nochmal eine Stunde dran gesessen. <lacht> ja, den Micha moderieren wir nie so an. Das stimmt. Und der Micha moderiert, den mocke ich auch nie so an. Stimmt. Ja, auch daran könnte er arbeiten.
2: Hat er sich nicht verdient, dann anders anmoderiert zu werden. Ne? Ja.
1: <lacht> ja, wir sitzen hier am, am frühen Mittwochabend zusammen in der Britta Arena. Hast du das mittlerweile so als regelmäßigen Termin in deinem Kalender stehen, diese Uhrzeit
2: ja. jetzt äh, ist ja, wie gesagt, heute der letzte VBL-Spieltag, von daher ähm, habe ich jetzt erstmal Pause Mittwochs, mittwochsabends, aber ja das war in den letzten Wochen dann immer, war ich immer regelmäßig da, ja. Ist, ist da die Saison schon vorbei? Ja, also so, heute ah. ist der heute ist der letzte Spieltag und ähm, danach haben wir erstmal Pause und dürfen hoffentlich nächste Saison dann wieder mitmachen.
0: Aber, ja. aber heute ohne dich, ne? Das haben sie sich wieder rausgeschmissen? Heute ohne
2: <lacht> mich, ja. Also ich habe ja wie nur drei Spiele gemacht von den, von den 60, die da waren und ja, am letzten Spieltag wollten die drei Jungs dann nochmal das, was sie die Saison da getan haben, mh aufbessern hoffentlich und vielleicht den letzten Platz noch vermeiden. Das wollten sie in der eigenen Hand haben und das ist für mich auch völlig in Ordnung. Das hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht.
1: Ja, über die E-Sports-Aktivitäten wollen wir gleich noch ein bisschen sprechen. Lass uns doch erstmal eine wichtige Frage klären. Deine bevorzugte Anrede. Wie nennen wir dich? Einfach Sascha oder Mocke oder Mocky Oder wir haben kürzlich eine ganze Folge Sascha äh, Zockenhaupt genannt. <lacht>
2: <lacht> ja, also... Sascha ist am ungewöhnlichsten für mich. Das machen natürlich die meisten, die mich erstmal nicht kennen.
0: Oder so wahrscheinlich Eltern, wenn sie sauer sind oder sowas.
2: Ja, Vielleicht gibt es okay. noch einen zweiten Namen noch dazu. Sascha Jan tatsächlich. Ja.
1: Sascha Jan, das klingt ja. dann so richtig so, jetzt wird's ernst.
2: Ne? Ja, dann ist so Mama. Ah, <lacht> also, war, also Am Anfang der Karriere war es immer Moki. Jetzt mit, mit den Jahren, wo ich älter wurde, ist es mehr zu Mocke tendiert. Also das ist so im Moment der letzten fünf Jahre so das Gebräuchlichste.
0: Aber dein, dein Gamername ist, glaube ich, immer noch Mocky, oder?
2: Ja, genau. Das ist halt, wann habe ich den gemacht? Da war ich, glaube ich, zehn oder so. Also, <lacht> das war dann noch aktuell.
0: Darf man den nicht mehr ändern, wenn man den einmal hat? Man
2: darf den einmal ändern, tatsächlich, ja. Aber jetzt, wo es überall schon in der Presse stand, wäre es wahrscheinlich auch aus marketingtechnischen Gründen für mich selber schon äh, nicht ganz so clever, den dann nochmal zu ändern. Jetzt sind wir schon wieder beim Gaming. Ja, ja. ja. Entschuldigung. L- ich, lass uns, wollte ich, l- ich wollte später drüber sprechen. Lass uns mal ein bisschen über
1: ähm über den richtigen Fußball sprechen, <lacht> hätte ich jetzt weiter gesagt. Ja, ist ja schon so. Äh, oder, oder über dich als, als Fußballprofi. Ähm, dein Weg dahin war ja nicht ganz so, wie es eigentlich so mittlerweile fast schon Standard ist, mit Nachwuchsleistungszentrum und diese ganzen Sachen. Ähm, erzähl uns doch mal, wie du zum Fußball gekommen bist, so vermutlich klassisch als, als, als Junge irgendwann auf der, auf der Wiese mit dem Bolzen angefangen ähm, und dann zum, wie du dann zum Profi geworden bist.
2: Ja, also ich habe, äh, mein Vater hat auch schon Fußball gespielt, ähm, damals noch dritte Liga, äh, war damals noch Oberliga, aber offiziell halt die dritte, hö- dritte höchste Klasse und ja, dann ist man als Sohn, glaube ich, immer so ein bisschen affin dafür. Es ist bei meinem Kleinen jetzt genau dasselbe, es ist halt mit Papa ins Stadion gehen, dadurch hat man halt früh Begeisterung für denselben Sport und da habe ich auch mit drei angefangen im Verein Fußball zu spielen, was auch problematisch war, weil offiziell man erst mit vier darf und meine Mutter tatsächlich, ich glaube, bei fünf verschiedenen Vereinen anrufen musste, bis dann einer gesagt hat, wir nehmen den Kleinen mal dabei, wenn er keine Angst vor dem Ball hat, dann machen wir das. Und habe dann bis auf zwei Jahre bei Bayer Leverkusen, als ich 13 war, ähm, auch nur in Anführungsstrichen nur ähm, auf dem Dorf gekickt mit meinen Freunden, was verhältnismäßig für die Region auch immer noch relativ hoch war, aber halt weit weg von einem NLZ-Niveau.
1: Aber du warst ja, sagst ja gerade, zwei Jahre bei Bayer Leverkusen. Das ist ja dann schon der Einstieg dann so ins, äh, ins Nachwuchsleistungszentrum. Dann ja, so. klar. Ja. Also
2: damals hatte, ähm, damals waren die NLZs noch nicht so erweitert, wie, wie es jetzt ist. Ähm, da ist meine Mutter noch 100 Kilometer am Tag gefahren. Also eine Strecke 100, 100 wieder zurück, fünfmal die Woche, um mich aufs Training zu fahren, ähm, weil eben in dem Rahmen noch gar kein NLZ oder mit schulischen Kooperationen damals angeboten wurde. Und als es dann zur B-Jugend ähm, auch bei mir im Gymnasium halt, ich immer nachmittags auch Unterricht hatte, plus dass die Aussicht auf Spielzeit äh, in Leverkusen auch nicht die beste war, ähm, hat man mir dann auch geraten, äh, mir was anderes zu suchen. Ähm, ich hätte dann auch ins NLZ nach Mainz gehen können, ähm, war da auch, habe auch trainiert ein paar Mal, war aber durch die zwei Jahre extremer Einschränkungen im Privatleben, durch, die, durch den hohen Zeitaufwand, dann aber so weit, dass ich gesagt habe, ich will wieder nach Hause mit meinen Freunden spielen und ja, das im Endeffekt habe ich vieles richtig gemacht. Man weiß natürlich nicht, wo die Karriere hingegangen wäre, wenn ich mich damals anders entschieden hätte, aber ich bin froh jetzt, so wie es jetzt gelaufen ist.
1: Wäre Mainz dann auch noch fahrbar gewesen, dann so aus dem dem Westerwald, aus deinem Heimatort?
2: wäre genau dieselbe Distanz gewesen. Es ist von mir zu Hause eine Stunde nach Frankfurt, eine Stunde nach Köln. Also es wäre kein großer Unterschied gewesen, aber da wäre es ein NLZ gewesen. Ähm, Da hätte ich dann auch ähm, leben können. Aber wie gesagt, ich wollte unbedingt wieder nach Hause. Mhm.
0: Und war es in dem Moment für dich schon abgehakt, eigentlich Profi zu werden, als du Mainz dann abgesagt hattest? Ja, Ja. vor
2: allen Dingen, weil ähm, Da ist ja mal in der B-Jugend, A-Jugend, das sind ja dann schon Alter mit 16, 17, 18. Da sind teilweise die Jungs ja jetzt schon auf dem Platz ähm, bei den Profis unterwegs. Und damals war für mich dann auch vorbei, alles klar. Fußballprofi werde ich keiner und habe mich mit dem Thema auch dann nicht mehr auseinandergesetzt, bis ich irgendwann 22 war und wieder nach Lautern wechseln konnte in die zweite Mannschaft. Bis dahin habe ich über Profifußball eigentlich gar nicht mehr nachgedacht.
1: Das... Habe ich gelesen, war ja eher so ein Zufallstreffer, dass da gerade ein ein Scout war und äh, du eigentlich gar nicht auf deiner Stammposition gespielt hast in dem betreffenden Spiel.
2: Ja genau, also da war ein ein Scout von Lautern da, der aber gar keinen Scouting-Auftrag hatte, sondern der da war, weil äh, er Freunde aus der Region hatte und einfach ähm, dann mit zum Spiel gegangen ist und er dann doch, also er wusste schon, er kannte mich schon, aber hat halt nicht damit gerechnet, dass ich da ob das in der Oberliga das Niveau dann wirklich antrifft bei so einem Dorfverein, dass da was draus werden könnte. Hab dann Mein Kollege in der Innenverteidigung hat sich ein C gebrochen, deswegen musste ich dann die zweite Halbzeit statt rechts hinten in der Innenverteidigung spielen und habe das dann so überzeugend anscheinend gemacht, dass ich dann die Einladung zu, einem, zu einer Probewoche bekommen habe und durfte dann eine Woche bei Lautern, bei den Amateuren, bei Alois Schwarz damals noch äh, mit trainieren und versuchen, mich zu empfehlen. Mhm. Hat der ja dann funktioniert? Hat sehr gut funktioniert, ja. Ähm, er hat dann auch äh, gesagt, er sieht mich auf keinen Fall irgendwie auf der Außenbahn, weil natürlich das technisch halt nicht so fein war, wie es eigentlich hätte sein können, wenn man die Jugend halt durchläuft in einem NLZ. Ähm, aber er sieht das Potenzial für mich ähm, als Innenverteidiger in der, in der Regionalliga und hat gesagt, ich würde dich gerne dazunehmen, ähm, er wollte gerne, dass ich zwei Jahre ähm, unterschreibe, um mir halt Zeit zu geben, mich dahin zu entwickeln, weil es ja für mich relativ noch neu war, auch die Position und ähm, ich habe aber gesagt, ich würde durch die ganze Vergangenheit nur ein Jahr Vertrag haben, weil ich immer noch die Option haben will, einfach nach Hause zu gehen, wenn ich keine Lust mehr habe, weil ich eigentlich mit Studium und so weiter schon alles verplant hatte und dann lief es eigentlich Jahr für Jahr, habe ich immer einen Jahresvertrag gehabt und es wurde einfach jedes Jahr immer besser, ich habe mich immer dem Niveau angepasst, und ähm, dann gingen die Schritte fast jedes Jahr immer eine Liga oder zwei Ligen höher.
0: Und die neue Position, wie war das für dich, das dann umzustellen? Hast du ein bisschen getrauert, um um dann rechtsaußen sein? Oder war es dann doch besser am Ende?
2: Es war dann definitiv weniger Laufarbeit, was mir dann schon mal entgegenkam, weil das Niveau halt einfach, ja, da, dafür war es auf der Außenbahn dann schon extrem viel Laufarbeit. Und es wäre für mich extrem eine extreme Umstellung gewesen. Es war für mich jetzt schon von der Oberliga zur Regionalliga dann, viel schneller alles und ähm, ich musste dann schon viel Zeit auch in meinen Körper investieren, weil ich auch hatte immer nur zweimal die Woche Training und dann äh, auch fünfmal. Es war dann alles schon eine Umstellung, habe dann auch jedes Jahr viel Zeit extra machen müssen, nebenher, wenn das Training eigentlich schon vorbei war. Aber im Endeffekt hat sich natürlich vieles davon gelohnt und ja, jetzt ähm, sitze ich hier, obwohl ich normalerweise mit 16, 17, 18, 19 dass eher nach einem Lehrer oder einem Psychologen oder sonst irgendwas aussah, was ich dann vorhatte, eigentlich.
0: Kann ja noch kommen.
2: Wer weiß, ne, ob ich jetzt nach der Karriere noch mal komplett neu anfange. Mein Studium läuft ja nebenher. Äh, bin dann auch Richtung Sportmanagement gegangen, weil es halt Sinn macht, weil die Kontakte halt jetzt schon da sind. Ob ich dann noch mal neu anfange mit Lehramtsstudium oder Psychologiestudium, man weiß nie, aber tendenziell versuche ich dann erstmal im Fußball weiterzubleiben.
1: Ja, Stichwort Kaiserslautern. Da ist ja. Immer mal wieder was los, äh, jetzt gerade aktuell, großes Thema, äh, Geri Ermann. Ähm, ich nehme an, du hast da auch so die, die Entwicklung im Blick, gerade so also der, so die Ex-Vereine hat man wahrscheinlich schon so besonders im,
2: im Fokus. oder? Ja, na klar, also der Verein ähm, ist mir natürlich irgendwo ans Herz gewachsen, weil ähm, der Verein mir halt die Chance gegeben hat, mich zu einem Profifußballer zu entwickeln und da werde ich auch immer dankbar für sein. Ähm, nichtsdestotrotz muss man natürlich ganz klar sagen, dass da in den Jahren, wo ich da war, einfach für den Verein jetzt im Nachhinein fatale Entscheidungen getroffen wurden, von der Ausrichtung her, natürlich handelt da jeder immer im besten Willen für den Verein, aber da waren einfach Ausrichtungen dabei, wo die viel auch mit finanziellen Risiken eingegangen wurden und weniger auf die eigenen Jugend, die halt da gewesen ist in meinen in meinen Jahrgängen auch und ja, das, das Endergebnis sieht man ja jetzt, ne? der Verein kommt einfach nicht zur Ruhe und ähm, es ist eine Negativschlagzeile nach dem anderen. Ne? Scary ist natürlich jetzt das prominenteste Beispiel.
1: Ja. Ähm, Nachdem es immerhin zu einem Einsatz in der Erstmannschaft damals äh, gereicht hatte, bist du dann für ein Jahr nach Ahlen gewechselt. Wie kam es? Ähm, war das dann so der, der nächste Schritt, wo du dann gesehen hast, okay, da hast du eine Liga höher, dann äh, die Möglichkeit auf Spielzeit?
2: Ja, also ähm, es war damals so, ähm, Stefan Rutenbeck war Trainer in Aalen und der war davor in der Oberliga, wo ich gespielt habe, Trainer, kannte mich von da noch und wusste um mein körperliches Potenzial mit der Geschwindigkeit und allem und ähm, hatte schon davor das Jahr überlegt, mich dazuzunehmen, fand aber den Schritt von Oberliga zur zweiten Liga zu krass und war dann froh, dass ich mich über die Regionalliga dementsprechend entwickeln konnte und ähm, Lautern hat mir zwar auch einen Weg aufgezeigt, den ich hätte gehen können beim Verein, aber ja, wie gesagt, in der Phase war einfach zu viel auf direkt den Wiederaufstieg gepolt, und da waren ganz andere Charaktere im Verein auf meiner Position, als hätte ich da irgendwie eine großartige Chance gesehen. Und in allen, gerade mit dem Trainer auch, ähm, zusammen, wusste ich, dass ich da einfach ja, mehr spielen kann wahrscheinlich und auch eher wahrgenommen werde als, ähm, als bei Lautern damals und habe mich deswegen dazu entschieden, ähm, dahin zu gehen. Und ähm, Stefan Rutenbeck hat mir dann ja so den Weg in den Profifußball einfach gezeigt, dass da läuft es dann nochmal ein bisschen anders als in der Regionalliga und war ein absolut wichtiger Trainer für mich.
1: Danach, ähm also Aalen ist dann abgestiegen äh, in der Saison. Mhm. Du hast immerhin 25 Einsätze, also ja, kann man schon sagen, Stammspieler eigentlich. Ja. ja, für meine erste
2: Zweitliga-Saison war das auf jeden Fall optimal. Damit muss man auch nicht unbedingt rechnen, wenn man von der Regionalliga in die zweite Liga kommt, dass man so viele Spiele macht. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, dass wir dann im Endeffekt abgestiegen sind, ähm, lag sehr viel an, an der Chancenverwertung damals. Äh, wir haben extrem darunter gelitten, dass äh, Robert Lechleiter damals äh, als Torjäger und Bestverdiener im Kreuzbandriss hatte und wir haben guten Fußball gespielt damals, haben uns da aber selten für belohnt, sind dann abgestiegen und äh, ich hatte keinen Vertrag für die Liga drunter und äh, war deswegen wieder ähm, ablösefrei und Lautern hatte mich schon, ich glaube nach zwei Monaten, als ich in Aalen war, schon wieder angerufen und meinte, ich soll wieder zurückkommen, haben dann im Winter probiert, mich aus Aalen wieder zurückzuholen ähm, habe mich aber da auch gegen entschieden und dann im Sommer habe ich dann gesagt, gut, das macht jetzt macht das Sinn, mm. ich habe viel dazugelernt, kann mich da ähm, jetzt auch mit den Leuten messen, die da sind und äh, habe mich dann dazu entschieden, wieder zurückzugehen.
1: Dann ging es dann für dich da überwiegend in der ersten Mannschaft, also sprich in der zweiten Liga dann weiter, genau. Dann aber auch nur für ein weiteres Jahr und dann kam ein interessanter Ausflug. Du, du, guckst, du ist, guckst mich schon Ja, das ist <lacht> schon dein Spezialthema. Ne? Übergebe ich mal die, die
0: ja, du bist über den Polarkreis gewechselt. Das war zwar nur ein halbes Jahr dann, aber erstmal, wie kam es, dass du dann von Lautern weg bist?
2: Ähm, ich habe in, Laut- in Lautern war es dann der, ich glaube, sechste Trainer mit, mit Korkut. Ähm, da war es in der Vorbereitung so, dass ich echt ein gutes Gefühl hatte, auch von Anfang an zu spielen. Ich war teilweise in der Vorbereitung sogar, sogar noch Kapitän bei manchen Spielen. Und in der letzten Transferwoche hieß es dann, ja, wenn du willst, dann such den neuen Verein. War für mich damals brutal, aber. Ja, das Fußballgeschäft ist halt so, deswegen bin ich auch ähm, sehr vorsichtig, was so Zukunftstendenzen angehen, weil im Fußball kann so viel passieren, damals habe ich auch niemals damit gerechnet und dann musste ich halt immer von einer Woche äh, was Neues finden, habe dann meinen Berater angerufen, der zu der Zeit in Norwegen war, äh, wegen dem Stürmer. Und, äh, und er saß dann gerade beim Essen mit dem mit dem Vereinstrainer damals und der hat dann gesagt ich brauche unbedingt einen Innenverteidiger so läuft's halt manchmal ne ähm, ist eben in dem in, in einen Moment bist du halt geschockt und wirst irgendwo weggeschickt und auf einmal tut sich dann so eine so eine Chance auf und die haben mich dann eingeladen ich bin dann ähm, hingeflogen habe mir das angeschaut ein Spiel angeschaut ähm, habe dann lange mit meiner Frau drüber geredet und dann haben wir zusammen den Schuss gefasst das Abenteuer dann einzugehen vor allen Dingen weil die Saison da ja ähm, bis November läuft und ich dann mitten in der Saison quasi kommen konnte und ähm, das für den Moment äh, mit einem halben Jahr Vertrag dann einfach ja, viel Sinn gemacht hat, weil ich ähm, viel dazulernen konnte und ähm, auch kein großes zeitliches Risiko hatte und ähm, dann einfach das halbe Jahr mitnehmen konnte. Es war klar, dass ich dann viel spielen werde und ja, dann hat vieles dafür gesprochen.
0: Ja. Ich habe trotzdem nochmal eine sehr praktische Frage. Also klar. wir haben den Verein noch gar nicht genannt, hm. äh, bei äh, Baudel warst du? Ja. Ich war da im letzten Sommer, habe ich dir auch, glaube ich, schon mal erzählt, als als das Mikro nicht lief. (lacht) Was hast du da den ganzen Tag gemacht in der Stadt? Also ich fand die relativ, ich habe die relativ schnell erschlossen. Du hast uns eben auch gesagt, du hörst unseren Podcast nicht. Wir haben so eine Groundhopping-Rubrik, in der ich dann immer erzähle, wo ich so unterwegs bin, was ich mir für Spiele angucke. Und dort ja, haben manchmal wir, sind
1: wir auch unterwegs. So.
0: Ja, ja, genau, ja, ja, aber wir hatten die mal wegen mir gegründet und ihr macht, ihr seid eingestiegen. Oh. Und äh, wir haben uns da tatsächlich, wir waren zwei, drei Tage da in der Stadt und haben uns dann irgendwann ein Fünftligaspiel auf diesem Nebenplatz angeguckt, weil es wirklich, äh, weil uns nichts anderes eingefallen ist mehr in dieser Stadt. Also, was, wie habt ihr euch da beschäftigt, zumal es ja im Herbst dann irgendwie sehr düster auch alles da ist. Ne? Ja,
2: also ich bin hingekommen der letzten Augustwoche. Und da geht's noch. Da geht's noch, ja, da war das Wetter auch relativ gut. Und ähm, ja, ich, wir haben einfach viel mit meinem Mannschaftskollegen damals, war die Manson, der beim KSC vorher war, ähm, mit dem haben wir viel unternommen. Wir sind viel rumgefahren. Ähm, wir haben auch oft, weil die da also insgesamt eine andere Einstellung zum Profifußball sagen wir mal haben, ähm, hatten wir immer nur einmal Training am Tag um 10 Uhr morgens. Deswegen konnte man einfach viel planen, viel von der Natur sehen. Ähm, dann haben wir auch mal vier Tage, ich glaube sogar fünf Tage am Stück frei bekommen. Ähm, waren dann auf den Lofoten, sind dann ähm, rübergefahren. Einfach f- extrem viel versucht zu, zu erleben, einfach viel von der Natur zu sehen. Und ansonsten waren auch einfach Tage dabei, wo man einfach dann am Hafen saß, weil das Wetter dann abends noch so gut war. Und dann ähm, Polarlichter zu sehen, das sind halt einfach Sachen. Ja, ich glaube, das ist schwierig, sich satt dran zu sehen einfach.
0: Du hattest gutes Wetter, da bin ich, ich hatte, ein bisschen neidisch. Ich hatte
2: sehr gutes Wetter, ja, muss ich sagen. Also, das ist da mal wirklich ähm, eklig war, war echt selten. Das kam dann im November, glaube ich, als meine Frau dann schon zu Hause war, wurde auf einmal das Wetter auch schlechter. Hm. Ähm, da habe ich mich dann tatsächlich gefragt mit meinem Kollegen, was machen wir jetzt eigentlich den ganzen Tag? Und ähm, dann haben wir doch vermehrt, weil auch die Sonne dann irgendwann ausblieb und ähm, der Schnee dann doch auch dazu kam, äh, waren wir tatsächlich dann eher drinnen unterwegs. Also da ging es äh, morgens zum Training, nachmittags ins Fitnessstudio und danach vor die Playstation. So haben wir dann eigentlich die letzte, die letzte Zeit dann da erlebt, aber deswegen geht die Saison halt auch dann da zu Ende. Es ne? war, war nicht mehr so lange.
0: Aber für dich war von Anfang an klar, das wird jetzt nur dieses halbe Jahr und danach orientierst du dich um oder ähm, gab es da irgendwie so Absprachen, vielleicht bleibst du einfach länger hier? Ich gehe eigentlich immer
2: relativ frei in die Sachen rein, deswegen auch ähm, in meiner ganzen Karriere fast immer nur bis auf wen jetzt. Ja, ich will nicht ja lügen, aber ich glaube, bis auf wen habe ich noch nie ein Jahr, äh, einen zwei jahres unterschrieben gehabt. Und gehe dann immer sehr unvoreingenommen da rein und bekomme dann im Endeffekt, wenn ich gute Leistungen bekomme, wahrscheinlich was Besseres, wenn es schlechte Leistungen sind. Aber ähm, vor dem Hintergrund gehe ich eigentlich immer rein. Und ähm, meine Frau ist dann schwanger geworden in Norwegen. Und dann haben wir die Entscheidung halt getroffen, wieder nach Deutschland zu gehen, weil wir einfach die Nähe zur Familie schätzen. Ähm, Wäre das nicht der Fall gewesen, wäre ich wahrscheinlich da geblieben. Ähm, Vielleicht nicht in dem Verein direkt, aber auf jeden Fall irgendwo im Ausland, weil die Türen, die sich ähm, öffnen, wenn man im Ausland spielt, sind einfach dann auch im Ausland. Also ähm, das, da kamen nach zwei, drei Wochen schon Angebote aus verschiedensten Ecken Europas. Und ähm, das wäre dann im Endeffekt auch so gewesen. Da wären wir, hätten wir uns irgendwas rausgesucht, was uns interessiert hätte. Ähm, ja, Aber wie gesagt, aufgrund einer schönen Sache sind wir dann wieder nach Deutschland.
1: Ja, dann kamst du in der Winterpause äh, Anfang 2017 hier zum SVW in Wiesbaden. Du hast es gerade schon gesagt, also nach anfangs mhm. hattest du einen Vertrag, glaube ich, für anderthalb Jahre mhm. ähm, und der wird dann schon recht bald, also dann nach einem Jahr, äh, dann verlängert um drei Jahre, also der läuft jetzt aktuell noch bis 2021. Mhm. Das ist ja dann schon, nachdem du es ja gerade eben schon erklärt hast, dass du eher so ein bisschen kurzfristiger die ganzen, ganzen Sachen geplant hast, jetzt ja schon ein Commitment.
2: Ja, ja, das war natürlich dann äh, eine Grundsatzentscheidung in dem Moment, ähm, weil Es lief in der Phase natürlich auch gut ähm, hier in Wiesbaden. Und das muss ich auch keinem erzählen, dass dann auch Interesse von anderen Vereinen kommen. Wenn man oben mitspielt, auch von Zweitligisten, ähm, dann war schon klar, eine Grundsatzentscheidung von mir, lasse ich den Vertrag auslaufen und ähm, bin dann frei für sämtliche anderen Vereine oder bleibe ich längerfristig hier. Und ähm, hier hat einfach so viel zusammengepasst, gerade in welcher Entwicklung der Verein war. Ähm, Ich hatte auch schon ein gewisses Standing im Verein. Ich musste halt meine ganze Karriere über immer dagegen ankämpfen, dass ich halt vom Dorf gekommen bin. Es war jedes Jahr eigentlich so. Dann war ich der Oberligaspieler, dann der Regionalligaspieler, dann von einem Zweitligisten, dann kam ich von einem Absteiger, dann kam ich aus dem Ausland. Das waren halt immer wieder Sachen, wo ich, wie gesagt, dann erstmal überzeugen musste auf dem Platz. Und hier war es dann einfach ein schönes Gefühl, schon was geleistet zu haben und dafür auch Anerkennung zu bekommen. Und meine Frau arbeitet hier im Kindergarten. Ich habe dann hier auch nach der Vertragsunterzeichnung ein Haus gebaut, Und das ist halt der Verein, der Profiverein, der zu meiner Heimat am nächsten ist. Und ähm, habe dann damals die Grundsatzentscheidung getroffen, längerfristig hier zu planen. Natürlich vor dem Hintergrund, dass es natürlich auch schlecht für mich sein kann, weil ähm, wären wir in der Liga geblieben, hätte es für mich finanziell gar keinen Sinn gemacht, weil natürlich ähm, in der zweiten Liga andere Gehälter gezahlt wurden. Ähm, Bin das Risiko aber eingegangen, auch vor dem Hintergrund, weil ich gesehen habe, dass ich glaube, der Verein kann sich dahin entwickeln und kann aufsteigen. Und im Endeffekt ist natürlich ähm, dann extrem viel in die Richtung gelaufen, wo ich es mir auch halt gedacht habe.
1: Als du damals in der Winterpause kamst, ähm, da haben wir uns das erste Mal auch getroffen nach dem Testspiel gegen Würzburg, aber kurz in der, in der Mixzone, äh, warst du einer unserer allerersten Interviewgäste hier von unserem Podcast. <lacht> ja, die Mannschaft stand zu der Zeit im Tabellenkeller ähm, und kurze Zeit später trennte man sich von Thorsten Fröhling. Hast du dir da vielleicht schon mal gedacht, irgendwie so, ups, wo bin ich jetzt hingekommen?
2: Nee, also, es ähm, war mir natürlich auch klar, ähm, man geht ja zu keinem Verein, der Vorletzter ist und äh, denkt, hier läuft alles perfekt. Ne? Ähm, natürlich äh, habe ich mich auch mit dem Trainer damals unterhalten. Ist ja, man sollte nirgendwo hinwechseln, bevor man nicht mit dem Trainer gesprochen hat. Ähm, aber, dass in so einer Phase da alles passieren kann, darauf muss man dann einfach auch gewappnet sein. Ne? Und ähm, dass der Trainer dann relativ schnell ähm, gekippt wurde, war für mich auch überraschend, weil er kurz vorher auch seinen Vertrag verlängert hat. Mhm. Ähm, aber wenn man dann sieht, wie sich es danach entwickelt hat, dass wir dann noch siebter geworden sind in dem Jahr, obwohl wir eigentlich ähm, 18. Äh, in der Winterpause waren, heißt dann natürlich, hat dann auch der Vorstand und äh, die Verantwortlichen alles richtig entschieden. Ne? Es ist natürlich in eine super Richtung dann gelaufen. Ja, genau. Alles richtig gemacht. So kann es dann auch mal laufen, ne? Ja,
1: warum denn nicht? (lacht) Ähm, Damals hattest du mal in einem einem Testspiel getroffen und da haben wir natürlich dann gleich äh, prompt nachgefragt, äh, wie viele Tore hast du dir vorgenommen? (lacht) Und äh, so das Klassische, so als Innenverteidiger, gerade bei Standards gehst du mit vor und so weiter. So richtig
2: viele Tore kamen seitdem nicht in der Liga zusammen.
0: Wobei, machst du nicht mehr, ne? Habe ich gesehen. Du darfst gar nicht mehr mit nach vorne gehen bei Ecken gerade. So sieht's ne? aus, ja. ja.
2: Also nach dem, also ich glaube, in dem in dem Jahr danach, äh, als ich noch mit Steven Rupprecht hinten gespielt habe, war ja mal ein Artikel im äh, im Kicker, dass wir das Torgefährlichste du sind. Da hatte ich, glaube ich, vier Tore. und. Ähm,
0: er hat die ganzen Elber reingehauen. Ja, die Elfmeter <lacht>
2: reingeschossen. Ja, das war lief dann schon ganz gut. Also mit vier Toren wäre ich auch zufrieden. Ähm, dann haben wir aber jetzt in. Letzter Vergangenheit ab und zu mal äh, nach eigenem Standard was zugelassen, defensiv, woraufhin ähm, dann geändert wurde, dass ich hinten bleiben soll, um gerade äh, aufgrund der Geschwindigkeit halt alles abfangen zu können. Ja, es ist natürlich äh, auf einen Seite ärgerlich. Ich würde schon gerne ab und zu mal ein Tor schießen, ähm, aber es ist nicht meine Kernaufgabe und wenn ich dann ähm, gegnerischen Konter abgrätschen kann, freue ich mich genauso drüber, als wenn ich jetzt ein Tor schießen würde.
0: Bist du auch so einer? Aber Benno Röcker hatte, hatte uns erzählt oder da, ähm, hattest du mir ja auch erzählt, ähm, wenn der einen, einen abgrätscht im Training, dann freut er sich, als hätte er gerade die Champions League gewonnen. Bist du auch so einer?
2: Ja, ja. also das, ich sag mal, im, im Training ist es bei mir eher weniger der Fall, äh, dass ich da mich dann freue. Ich, ich scheue auch keinen Zweikampf, ähm, aber die richtige Emotionalität kommt bei mir dann meistens mit dem Spieltag. Also Da ist äh, Benno ein Extrembeispiel, für den ist jedes Training gefühlt ein Spieltag, Äh, der feiert das dann auch. Ich hänge mich genauso rein, aber für mich ist es dann weniger so ein Erfolgserlebnis, dann ist es doch auf dem Platz für mich was anderes.
0: Das strahlt ja auch viel besser aus, wenn man sagt so, ja normal, ich habe den jetzt abgegräbt, ich muss hier (lacht) nichts feiern, das ist einfach nur mein Job. äh. Ich
2: ich wähle dann die Souveränitätsausstrahlung (lacht) und eher das Emotionale. Solange wir von allem etwas haben und es auf dem Platz funktioniert, kann jeder seinen Teil dazu beisteuern.
1: Du hast vorhin gesagt, dass du so als quasi als Spätstarter einiges aufholen musstest, auch, auch äh, körperlich, auch technisch. Du äh, hast, hast extra Schichten geschoben. Ähm, machst du? Ist das immer noch so? Machst du immer noch mehr? So irgendwie so zusätzliche Einheiten? Oder ich hat hab, sich das jetzt äh, eigentlich erledigt?
2: Nee, ich habe gerade in der in der Aufstiegssaison habe ich äh, über fünf Kilo zugenommen an Muskelmasse, weil ich da einfach ähm, Bedarf gesehen habe und äh, ich bin halt auch natürlich aufgrund Videoanalysen und man guckt sich halt viel an und da waren dann doch Szenen dabei, wo ich natürlich viel mit dem Tempo klären konnte, aber wo ich vielleicht auch mit einer gewissen Körperlichkeit ähm, vielleicht noch was hätte leisten können und das hat uns als Mannschaft auch gut getan, ich meine, wir sind ja aufgestiegen und ähm, das, man ble- das bleibt nie aus, also man hat immer irgendwelche Bausteine, wo man was machen kann ähm, ob es technisch ist, ob es taktisch ist oder halt körperlich, da muss jeder für sich selber auch einen Weg finden. Es gibt auch Jungs, die einfach sagen, ich mache das im Training und alles, was nach dem Training ist, tun sie sich schwer. Ist auch äh, ein Reifeprozess, Prozess, sage ich mal. Es sind gerade viele Junge, ist natürlich immer ein Vorurteil, aber es sind oft viele Jungs, die dann sehen, okay, boah, Training ist vorbei, jetzt bin ich eigentlich fertig mit der Sache, jetzt noch was extra machen, ist schwierig, aber ich versuche, viele mitzunehmen und mittlerweile ich glaube in der Aufstiegssaison waren ich und Niki, Cheffe, wir waren so vier, fünf Leute, die im Kraftraum unterwegs waren, mittlerweile muss man gefühlt ein Ticket ziehen bei uns, ähm, da wir haben keinen Platz mehr, da also müssen wir eigentlich noch ausbauen, weil teilweise 15 Jungs dann da unten sind, weil sie einfach glaube ich dann an uns an guten Beispielen sehen, was es dann doch bringt und ähm, wir versuchen natürlich dann gerade mit einer gewissen Erfahrung und einem gewissen Weitblick das dann auch weiterzugeben. Gibt es dann da aber
1: auch schon mal, also das ist schon abgestimmt dann mit dem Trainerteam. Also nicht, dass er dann jetzt irgendwo ja. sagt, okay, jetzt hat der Junge schön zehn Kilo draufgepackt, sieht aus wie ein Möbelpacker, aber kommt dann keinem Gegner mehr vorbei.
2: Ja, wir haben tatsächlich dann auch mal äh, eine Phase gehabt, wo, wo dann mehr Muskelverletzungen dazugekommen sind, wo wir dann natürlich individuell dann auch die Sachen überprüft haben. Es muss natürlich in einem Rahmen sein. Ne? Vor allen Dingen, wenn man vielleicht eher über eine Beweglichkeit kommt, dann fünf Kilo mehr hat und man fühlt sich damit nicht wohl und äh, ist dann vielleicht ein bisschen langsamer. Und fühlt sich einfach körperlich dann nicht mehr so, wie man normalerweise agieren würde. Muss natürlich jeder selber rausfinden. Ne? Für, für manche bringt es nichts, für manche bringt es was. Es ist jetzt so ein, bei mir ist es auch ein Mittelding. Ich habe dann äh, auch wieder zwei, drei Kilo äh, weniger mittlerweile, weil ich äh, einfach einen Mittelweg gesucht habe, der für mich äh, optimal ist und den versuche ich jetzt zu halten und den muss jeder individuell finden.
0: Aber Stichwort Verletzung, du bist eigentlich einer, der selten mal verletzt fehlt. ne? Aber davon abgesehen, wir kennen alle deine Bilder mit dickem Auge, mit kaputter Zunge. Dann stand's, <lacht> Neulich nach dem Bochum-Spiel standst du in der Mixzone und hast uns deine Schulter gezeigt. Ja. Und zwar nur durch das Trikot und man sah, dass da Sachen abstanden, die ja. da einfach nicht hingehören. Also was schaffst du da immer und wie schaffst du es, trotzdem einsatzfähig zu sein?
2: Ich, also ich habe, ähm, glaube ich ernährungsmäßig bin ich ganz gut, ganz gut aufgestellt, äh, was sowas angeht. Ich schaue auch nicht auf alles, aber so grundlegend findet man, glaube ich, über die Jahre einfach Sachen, die einem gut tun. Und ich glaube, dass einfach auch ein, teilweise eine Einstellungssache ist. Ich glaube, dass manche Jungs auch mit den Verletzungen, die ich jetzt hatte, ähm, dann länger pausiert hätten. Ähm, ich weiß, dass ich damals mal ähm, einen doppelten Außenbandriss hatte gegen Karlsruhe und eine rote Karte bekommen habe gleichzeitig und habe nach der roten Karte wieder gespielt, also nach zwei Wochen, ähm, da gibt es auch Leute, die fallen zwei Monate aus mit der Verletzung. Ähm, ja, das, ich weiß es nicht, das ist so ein Geschult, glaube ich, vom Dorf. Ist halt, Da guckt auch kein Physio drauf auf manche Sachen. Da ähm, wird dann erst geschaut, wenn wirklich jemand blutet oder man kann nicht mehr laufen. Das sind so grundlegende Einstellungssachen, glaube ich. Da ähm, bin ich ganz gut aufgestellt. und ja, Für mich sind dann so Sachen weniger ein Problem. Also für mich muss es dann schon richtig hart treffen, dass ich dann auch pausiere.
0: Aber ist dann auch nichts, was du länger mit dir rumschleppst. Also du redest normal, das heißt die Zunge ist auch wieder so weit hergestellt. Ja,
2: die Zunge ist auch mittlerweile wieder ganz, das heilt ja zum Glück ganz gut. Im Auge habe ich immer noch so einen leichten, so eine leichte Delle oben drin, ich weiß auch nicht, ob die mal wieder weggeht. Ich sammle so ein bisschen hier die an der Schulter, das, der abstehende Knochen, der wird auch immer bleiben, weil wenn das schulter da einmal verletzt war, dann wird das auch abstehen. Ja, es sind, sind optische Sachen, meine Frau mal fragen, ob sie da ein Problem mit hat, aber bis jetzt äh, hat sie sich dazu noch nicht geäußert, also ist alles okay, solange ich, wie gesagt, nicht ausfalle, solange es optische Sachen sind oder mal, mal ein Spiel, wo ich was abbekomme und drei Tage Schmerzen habe, ist das für mich auch in Ordnung da, deswegen werde ich keinem Zweikampf aus dem Weg gehen.
1: Gerade nochmal ein Punkt zurück mit dem Mittelweg zwischen Kraft und Beweglichkeit, Geschwindigkeit. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten so den Eindruck, dass äh, Agi als er nach Ingolstadt ging da in Kraftraum geschickt wurde und also dann ein halbes Jahr später herkam, irgendwie gefühlt, dann kein Gegner mehr vorbeikam. War da unser Eindruck oder das, was wir da so ge- gehört haben, äh, richtig? Habt ihr das irgendwie
2: auch so beobachtet? Also ich habe, muss ehrlich sagen, bei Agi nie auf den Körperbau geachtet, ehrlich gesagt, weil der einfach mit seiner Geschwindigkeit unfassbar war. Ne? Da guckt man sich weniger an, weil die tendenziell sind. Äh, Leute mit einem afrikanischen Hintergrund ja körperlich sowieso eher mal gesegnet. Die brauchen ja gefühlt nur Gewichte anschauen, dann läuft das wieder. Ich glaube, bei Agi ist es einfach eine eine psychologische Komponente. Mhm. Natürlich sind körperliche Sachen immer dabei, aber ich weiß noch damals auch, als er zu uns gekommen ist von RB und die ersten Spiele nicht so gut liefen. Danach war er gefühlt auf einem... Regionalliga-Niveau, ohne ihm zu nahe zu treten. Und als er von Ingolstadt kam, wo er halt keine Rolle gespielt hat, war es bei uns auch extrem. Es ist einfach, er hat sich damit zugetraut, an den Leuten vorbeizugehen. Und er ist ein krasses Beispiel dafür, was einfach Selbstvertrauen angeht. Wenn der Trainer hinter einem steht, ist es einfach ein Riesenunterschied zu spielen, als wenn man weiß, man bekommt jetzt mal eine Chance und muss jetzt unbedingt liefern. Da ist er ein Beispiel für, aber ähm, da gibt es Tausende von, ähm, die einfach diesen diesen Rückhalt brauchen, wo die nicht gut umgehen können mit Rückschlägen und ähm, das wird immer eine eine Komponente sein, aber ich glaube, dass das Mentale da wichtiger ist als körperliche. Guck
0: so ein bisschen auf die Zeit? Oh. Aber, also ich, aber, ich bin du sagst, völlig uneingeschränkt. Gut, das das wollten Frau wir
2: hören. Mein Sohn, mein Sohn ist versorgt, also wir können hier so lange sitzen. Nicht,
0: dass wir da Ärger machen, das Morg- ist Morgen ist noch frei. Also. Ach, wunderbar. Das, das, das brauchen
1: war's. wir keine Frage streichen, sehr Nein, gut, das, das kommt mir entgegen. Gut, sehr gut. <lacht> ähm, was habe ich denn hier als nächstes? Ach so, genau. Ähm, der Trainer, Rüdiger Rehm, war ja selbst als Spielerverteidiger. Ist das für dich äh, oder für euch als, als, als Abwehrspieler vielleicht ein Vorteil, dass er da vielleicht noch mehr äh, Details oder noch mehr Input geben kann, wie du dich verhältst äh, oder auf auf irgendwelche Details noch achtet, äh, was du verbessern kannst?
2: Ich glaube, dafür ist der Fußball damals, als er gespielt hat, zu unterschiedlich zu dem jetzt. Ähm, ich glaube, dass da ähm, taktische Sachen er eher über den über den Trainerlehrgang dann lernt, als äh, als er von damals noch mitgenommen hat. Weil der Fußball sich halt so stark verändert. Ja,
1: vielleicht jetzt weniger taktisch, aber auch so, was weiß ich, wie positioniert man sich zum, äh, zum Gegner, wenn jetzt, weiß ich, der Stürmer auf einen zuläuft. Äh, da gibt ja so bestimmte, brauche ich dir natürlich nicht erzählen. <lacht> <lacht> aber, wie, wie man sich halt eben dann, was weiß ich, allein schon 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 postiert, äh, damit man da Geschwindigkeit aufnehmen kann. Oder
0: wie hole ich mir einen Platz vorbei ist?
1: <lacht> ja. Jetzt kommst du wieder mit den bunten Fragen gleich
2: drin? Ich versuche ja, also, gerade mal ein bisschen
1: Fußballschürze ja, auszujuckeln.
2: Nee, also, ich glaube, ähm, natürlich wird er da äh, mehr Ahnung haben als jetzt ein anderer Trainer, ähm, weil er ja, wie gesagt, auf der Position selber gespielt hat. Aber ich glaube, dass ähm, heutzutage die alle Verantwortlichen, die in so einer Position sein dürfen, Dementsprechend geschult sind, dass da keiner mehr oder weniger über Verteidigung oder Sturm oder sonst irgendwas reden kann. Er hat, glaube ich, genauso viel Ahnung vom Offensivspiel wie vom Defensivspiel, weil heutzutage mit dem, mit der Fußballlehrerlizenz und drei Videoanalysten, die mit mir mittlerweile auch da haben, das sind einfach Jungs da, die sind auf höchstem Niveau unterwegs und da kann man sich überall entsprechend Input holen, wenn man den braucht. Ähm, das war, war früher ähm, definitiv weniger der Fall. Also ähm, da würde ich keinem, keinem Trainer jetzt äh, ein Vor- oder Nachteil zusprechen. Das sind, glaube ich, eher persönliche Komponenten äh, wie der Charakter oder sonst irgendwelche Sachen, die dann oder das Alter, die ähm, dann einen Trainer irgendwo ausmachen.
1: Es gibt ja schon so unterschiedliche Sachen, die man zumindest mal so, so liest, äh, wie detailversessen dann halt so äh, der eine ist für die anderen das ist es dann mehr was ich vielleicht ein bisschen mehr das Mentalitätsding und da gibt es Leute wie äh, Lucien Favre die dann vielleicht dann auch noch dem dem Stürmer erklären guck genau auf die Fußstellung von deinem Gegenspieler dann ne, damit ja. dir dann ja. Vorteil verschaffen kannst also also wirklich sehr 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 kleine feine
2: Details Die Trainer hatte ich ich auch schon alle. Ähm, (lacht) Hat alle gehabt. Ja, ist halt ähm, über so so ein paar Jahre, obwohl ich ja jetzt ähm, auch erst fünf Jahre Fußballprofi bin. Dafür, dass ich 28 bin, ist ja auch relativ wenig. Äh, Aber ich hatte gerade durch die Zeit in Lautern halt so viele verschiedene Trainer. Ähm, Da waren auch Trainer dabei wie Costa Ronjaic, der hat gefühlt über jedes Training eine Videoanalyse gemacht und war extrem detailversessen bei allem. Und ähm, dann, wie unser Trainer jetzt ja natürlich auch Wert auf eine Videoanalyse liegt, aber immer vor dem Hintergrund, dass das mentale bei ihm über allem steht, ähm, dass man, dass die, Einst- wenn die Einstellung nicht passt, dann braucht man wenig analysieren, dass die die Grund die Grundbasis von allem ist. Also, ähm, da gibt es, glaube ich, so viele verschiedene Varianten. Da muss auch jeder Trainer selber wissen. Ich glaube, solange man ähm, authentisch ist und hinter der Sache steht, kann man äh, hinter allem, äh, kann man das alles irgendwie rüberbringen. Ja. Ich habe auch schon mit Jungs äh, zusammengespielt, die unter Guardiola zum Beispiel gespielt haben. Die haben auch irgendwann gesagt, der ist so detailversessen, selbst nach einem Sieg, nach einem Titel steht er da und erklärt dir nochmal, was du falsch oder richtig gemacht hast. Das ist nicht es, für jeden was, ne? Es ist nicht für jeden was. Ich glaube, dass man von jedem Trainer was mitnehmen kann. Ich glaube, selbst wenn man einen Trainer hat, wo man jetzt im Nachhinein sagt, boah, war das ein schlechter Trainer, ähm, hat man da, glaube ich, auch einfach Sachen mitgenommen. Ich weiß, dass ich damals in Leverkusen äh, zwei Jahre einen Trainer hatte, das war gefühlt, war das Militärschulung. Mhm. Das, war, das im Jugendbereich. Das im Jugendbereich, ja, das war für mich vor allen Dingen damals vom Dorf dahin so eine extreme Umstellung und ich habe damals einfach so eine extreme Willensschulung mitgemacht. Die hat bei mir, die hat mich einfach extrem geprägt und das ist für alles irgendwo gut. Ich glaube, da ist so ist ein NLZ auch aufgebaut, dass man immer verschiedene Trainertypen auch mal ein bisschen durchlebt. Und man muss einfach als Spieler versuchen, bei jedem Typ das mitzunehmen und äh, manche Sachen auszublenden, die vielleicht schlecht laufen, aber irgendwo immer versucht, das Positive mitzunehmen. Und man kann unter jedem Trainer, egal wie schlecht oder gut er ist, ähm, irgendwas lernen.
0: Welcher Trainertyp wärst du?
2: Ich glaube, ähm, ich wäre schon eher nah an der Mannschaft, also schon eher Kumpeltyp als als taktisch oder... Ähm, jetzt der harte Hund. Ich glaube, ich würde da eher über die über die Schiene kommen, weil ich da auch bei äh, Stefan Rutenbeck die besten Erfahrungen mitgemacht habe. Ähm, würde mir aber immer mein äh, Trainerteam komplettieren mit jemandem, der auch mal dazwischen haut und jemand, der. Feldwebel äh, als Co-Trainer. Ja, das ja. ist, man muss, also ich glaube, das ist das Beste, was man haben kann, wenn man ähm, eine gewisse Mischung halt hat. Und ähm, auch jemanden, der einfach Details auch sieht. Ähm, Da sind jetzt bei uns die Videoanalysten natürlich für zuständig und so Details können absolut wichtig sein. Ich glaube, dass man einfach sich als Trainer heutzutage weniger selber irgendwie erfinden muss, sondern man muss einfach schauen, wo liegen die eigenen Stärken und sollte einfach sein Team dementsprechend komplettieren, um alles äh, in einer gewissen Weise abdecken zu können.
1: Wenn du so sagst, so, was man sich so abschauen kann, auch von, von anderen, ähm, guckst du da jetzt, wenn du beispielsweise Bundesliga schaust oder Champions League oder was, keine Ahnung, Premier League, weiß nicht, was, was du so an, an Fernsehfußball vielleicht konsumierst, ähm, achtest du dann so vielleicht besonders auf die Verteidiger, um da noch äh, zu schauen, was macht der oder was macht der? hat der irgendwas, äh, Macht er was anders? Kann der irgendwas Besonderes? Ja, ich äh, glaube. Konsumiert ähm, er sich? Solche Sachen?
2: Ich war letztens im Stadion in Dortmund gegen Paris äh, live, konnte ich mir das anschauen. Ähm, es ist teilweise einfach faszinierend, wenn man, wenn man das, wenn man sieht, was es einfach nochmal für ein anderes Niveau ist und, ähm Dortmund hat hat auch Dreierkette gespielt, deswegen habe ich schon äh, auf manche Sachen geachtet, ähm, aber ich glaube, dass äh, man muss halt immer unterscheiden, welcher Typ man selber ist. Ähm, natürlich kann, kann ich mir von Mats Hummels abschauen, äh, was der für Bälle spielt, aber ähm, die technische Finesse reinzubekommen ist für mich schwierig. Ich glaube, genauso wenig, wenn er ein Spiel von mir schau- äh, schaut, kann er sich von mir auch wenig abschauen, weil er einfach die Geschwindigkeit ansatzweise noch nicht mal da hat. Das sind halt einfach dann so große Unterschiede. Äh, da muss man schon, äh, es ist schon fatal, glaube ich, wenn man sich da noch was abschauen will, wenn es irgendwo passt, äh, weil es von der kor- körperlichen Konstitution her Sinn macht oder vom Typ her einfach, dann kann man sich schon äh, Dinge abschauen. Aber ähm, ja, wie gesagt, da ist jeder einfach so individuell auch äh, vom Talent gesegnet oder von der Einstellung her. Äh, man kann sich manche Sachen mitnehmen, aber größtenteils muss man doch bei sich selber bleiben.
1: Mhm. Du hast vorhin gesagt, dadurch, dass du auch in, ja fast in jedem Jahr eine andere Liga äh, gespielt hast, ähm, aber dich auch immer anpassen konntest und auch das, das, das Niveau entsprechend erreicht hast, glaubst du, du könntest auch Erste Bundesliga spielen? Ist das noch realistisch oder würdest du sagen, der… Wir bleiben mal auf dem Teppich, zweite Liga, das ist so das, das höchste der Gefühle.
2: Zukunftsprognosen gebe ich generell keine ab, ähm, gerade aufgrund meiner Vergangenheit und der Erfahrung da, ähm, weil ich nie damit gerechnet hätte, überhaupt zweite Bundesliga zu spielen. Ähm, ich glaube, dass die körperliche Voraussetzung da, wenn ich glaube ich auch intelligent genug bin, äh, die Liga zu spielen. Ähm, ich könnte glaube ich keinen Ballbesitzfußball spielen, weil dafür fehlt mir glaube ich dann einfach die, äh, die Erfahrung mit solchen, weil ich oft in Teams gespielt habe, die ähm, gut verteidigt haben und eher übers Konter gekommen sind, da müsste ich mich nochmal komplett neu umstellen. Aber ähm, in direkten Duellen mit Bundesligisten habe ich nie schlecht ausgesehen, ob es die pokalpartien waren, Vorbereitungspartien oder Sonstiges. Ähm, Also ich sehe mich, würde mich da selber schon in der Verfassung zu sehen, auch erste Bundesliga zu spielen. Ähm, Es war auch mal eine Phase dabei, wo es danach hätte aussehen können, ähm, damals in Aalen, Aber da war es in der Rückrunde dann irgendwann, kam es dann leider zu einem... äh, zu einem Fall, wo ich dann nicht mehr gespielt habe. Damit hatte sich das Thema dann auch erstmal erledigt, aber da war ich auch auf dem Radar bei äh, Bundesligisten. Ja, man weiß nie, ich werde natürlich auch nicht jünger, äh, bin jetzt mittlerweile 28, aber ähm, ja, zutrauen würde ich es mir schon.
0: Du bist immer noch der Jüngste von uns drei.
2: Ja, wie gesagt, also normalerweise, wenn man, wenn man ja, so sieht, ich bin, ich bin jetzt fünf Jahre Profi, normalerweise wird man mit 18, 19 Profi, dann bin ich jetzt, wäre ich jetzt 24, dann wird die Welt auch ganz anders aussehen, dann wird man auch von außen einfach anders wahrgenommen. Ich glaube, gerade deswegen habe ich auch mein Potenzial noch nicht voll ausgeschöpft. Ich glaube, dass ich noch immer noch viel dazulernen kann und auch gefühlt von meinem eigenen Empfinden jedes Jahr auch irgendwo besser werde und ähm, meinen Zenit habe ich noch nicht erreicht und bis der, bis ich nicht selber das Gefühl habe, mein Zenit ist erreicht, ähm, würde ich auch von meinem Leistungsniveau, was nach oben noch, wenn ich noch keine Grenze sehe, würde ich mir jetzt auch selber keine setzen. Das Geisterlimit, sehr gut. Ja, wollen wir ein
1: bisschen über die aktuelle Saison sprechen? Ja, da hast du uns eben
0: im Vorgespräch schon gesagt, ach, zu, zum Glück heute mal nicht nur über das letzte Spiel sprechen. <lacht>
2: ja, das ist immer ein angenehmer, wenn man mal über mehrere Dinge und weiterblickend äh, sprechen kann.
0: Wir können es dir nicht komplett ersparen. Ja, wir, wir, wir müssen Problem.
1: jetzt auch nicht äh, wir müssen jetzt auch nicht konkret jetzt auf die auf die letzten Spiele eingehen. Ähm, aber so ein, so ein Thema wie jetzt äh, in der Vorrunde die Umstellung von der Vierer auf die Fünferkette, das ist ja schon interessant. Wir haben, wir haben es Benno Rücker auch schon gefragt, als wir uns mit ihm vor einiger Zeit mal unterhalten haben. Wie war das für dich? Du hast es ja hier auch schon
0: wirklich länger gespielt. ne?
2: Ja, also die Fünferkette an sich war für mich auch das erste Mal. Ich habe bis dann auch nie Fünferkette gespielt. Es war natürlich eine taktliche Umstellung, einfach vom, vom kompletten Verhalten her. Aber glaube ich, für, für fast jeden in der Mannschaft war es einfach ein Riesenunterschied. Es hat für uns einfach vieles vereinfacht, weil man einfach defensiv immer ein mehr hat, um Sachen auszubessern. Ähm, war es mehr die Möglichkeit, den Kopf auszuschalten und sich wirklich darauf zu fokussieren, da ist ein Mann, den Zweikampf will ich gewinnen. Und davor war es dann doch so, dass viele Fehler einfach von uns bestraft wurden und wir nach der Umstellung ähm, vieles ausmerzen konnten. Und es hat uns natürlich extrem geholfen. Seitdem äh, stimmt der der Punkteschnitt auch. Hätten wir den von Anfang an gehabt, äh, könnten wir auch äh, entspannter über die Situation sprechen. Ähm, Ja, jetzt natürlich können wir die Spiele nicht mehr zurückholen, aber die Umstellung war für uns absolut wichtig und hat uns auch extrem geholfen.
1: Das hat ja auch so Effekte, äh, dass jetzt gerade so auch, äh, ich sag mal, die beiden Äußeren, der drei Innenverteidiger, äh, äh, häufig auch mal so ein ganzes Stück weit rausrücken, Sei es jetzt, um, um um Ball zu gewinnen oder halt auch, wenn, äh, wenn, wir selbst, wenn ihr selbst im Ballbesitz seid, äh, dass ihr auch ein Stück laufen gelassen werdet. Ja. also Bei dir haben wir es auch schon öfter beobachtet, dass du bis weit in die gegnerische Hälfte äh, gar nicht angegriffen
2: wurdest. Ja, es ist schön. Ne? Ja. also ähm, Genau,
1: jetzt, jetzt ist dann noch so der Punkt, was muss jetzt noch passieren, dass da dann auch ein Tor fällt? Ja, man
2: <lacht> ist halt, man, man rechnet wirklich damit. Ne? Ich glaube, im Moment sind wir noch so, man rechnet glaube ich auch als Mitspieler nicht damit, dass ich dann auf einmal da mal auftauche. Ja, ähm, ja für mich ist es schön, weil ähm, ich äh, auf der einen Seite durch durch die Geschwindigkeit halt relativ schnell rausrücken kann und ähm, dann einfach da einen Zweikampf führen kann. Wenn ich den Ball gewinne, komme ich halt auch schnell vorwärts, ne, um um den Ball meine gegnerische Hälfte zu treiben. Ähm, wir haben natürlich dann aber weniger weniger Personal vorne als äh, als davor mit dem System. Deswegen ist es für mich dann schwierig, danach erstmal eine, eine Anspielstation zu finden. Ähm, aber ja, die Ansätze sind da. Ne? Ich hoffe, dass da natürlich mal was draus wird. Ich meine, in Nürnberg äh, habe ich auch mal ein Tor vorgelegt für Cheffe. Ähm, und ja, das, das sind Sachen, die, die nehmen wir gerne mit. Ist natürlich nicht Kern der Sache, dass ich äh, irgendwie an Toren oder Angriffen da beteiligt bin. Aber ist natürlich ein Faktor, der der Mannschaft helfen kann. Und ich hoffe, dass es so oft hilft, wie es geht.
1: Ja, das ist halt wenn der Gegner eben nicht damit rechnet und entsprechend nicht, nicht in die Richtung verschiebt, so gibt es halt so Freiräume, die man da vielleicht auch mal eben nutzen kann.
2: So ist es.
0: Wir müssen vielleicht mal einen Streitpunkt unseres Podcasts ansprechen. Du bist ja auch einer, der gerne mal den Ball dann auch nach vorne haut. Und ich weiß, dass die langen Bälle sind nicht so geliebt. und ja, äh, wir, wir vielleicht differenzieren
1: auch. Ja, wir versuchen
0: es. Der Trainer versucht das ja auch zu differenzieren, wenn er darauf angesprochen wird, so von wegen intelligente lange Bälle. Vielleicht kannst du da mal das Konzept dahinter erklären. Es sind ja doch deutlich, deutlich mehr lange Bälle als jetzt, wenn wir jetzt mal in letzte Saison gehen oder so. Ähm, wie ist das da für euch? Es gibt ja auch teilweise auch diese Situationen, erinnere ich mich dran, dass, glaube ich, äh, Bebou Mrovca dir einfach den Ball auf den Fuß wirft und, und du haust ihn nach, sie nach vorne. Wurf, ja. Ja, also, ja Was also, steckt dahinter?
2: Ähm, wir haben, glaube ich, äh, gerade auch mit der Umstellung, es war dieselbe Phase, einfach analysiert, ähm, weshalb wir Gegendor bekommen haben. und Es war einfach eklatant viel, wie viele wir nach Ballverlust einfach bekommen haben. Und ähm, natürlich hat man mit einem langen Ball einfach mal verhindert, dass wir ähm, im Aufbau oder irgendwo im Mittelfeld den Ball verlieren und der Weg dann zu unserem Tor kürzer ist. Wenn man den Ball nach einem langen Ball verliert, sind halt alle noch hinterm Ball. Deswegen haben wir jetzt die Gegentorquote auf 1 oder knapp drunter sogar runtergeschraubt äh, seitdem. Und das hat uns zu vielen Punkten verholfen. Natürlich ähm, ist jeder von uns Fußballspieler und jeder von uns würde gerne auch äh, mehr kurz spielen. Ich glaube gerade auch äh, Niki Dams neben mir ähm, hat ein extrem gutes Passspiel. Er könnte es auch anders lösen, Ähm, aber wir haben mal, wir sind halt so gut damit gefahren, dass es, äh, dass wir da Punkte mit eingefahren haben, dass ich auch den Trainer verstehen kann, der von dem Punkt dann auch gerne, äh, ungerne wegweicht. Gerade auch weil weil Bielefeld viele Tore nach langen Bällen einfach spielt. Die spielen vorher viel Kurzpassspiel, bis der Gegner kommt, schlagen dann drüber. Das ist eine Komponente, die, die uns dann gerade noch fehlt. Ich glaube, bei uns ist aber gerade, wäre es auch der falsche Weg, wenn man sagen wollte, wir wollen jetzt erstmal drei, vier, fünf, sechs, sieben kurze Bälle spielen. Da ist das Risiko einfach auch zu, zu groß. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt eine Umstellung wieder zu einem extremeren Kurzpassspiel hätten, dann würden wir wieder in so einer Schwulität werden zwischen lang, und kurz und ähm, es ist gerade im Abstiegskampf glaube ich einfacher, wenn wenn es ganz klar ist, wenn jeder weiß, okay der lange Ball kommt, es hat nicht jeder Bock drauf, aber äh, wenn sich jeder unterordnet, dann ähm, ist es halt einfach ähm, sehr fehlerfrei und ähm, äh, wenn wir dann noch ein Tor schießen, natürlich haben wir die letzten vier Spiele ja, weniger weniger Tore geschossen, deswegen haben wir auch äh, uns auch Sachen überlegt im Training, äh, das ein bisschen zu reduzieren oder in, den, äh, in manchen Situationen einfach anders zu entscheiden, aber das Grundkonzept ist halt einfach äh, aufgrund der ja, Einfachheit einfach im Moment Trumpf.
1: Ja, momentan ist jetzt auch nicht mehr viel Personal im Mittelfeld übrig, da läuft jetzt eigentlich nur noch Petra <lacht> <das in den lacht> alles ist zu. Für, ist für
2: Anspielstationen <lacht> halt auch dann relativ schwierig, sage ich mal, dann kurz was zu finden, natürlich, aber wenn wir es nicht spielen wollen, ähm, wenn wir, wenn wir den Plan halt so verfolgen, dann brauchen wir da auch keinen. Ne? Ich glaube, wenn wir, wenn wir es anders machen wollten, müssten wir, wie gesagt, ja, wie angesprochen schon mehr Leute auch hinstellen. Mhm.
0: Dann ist aber wahrscheinlich unser gedanklicher Trick, das einfach als erste Abwehrmaßnahme zu sehen und nicht, nicht als, äh, ja, nur als reinen Angriff.
2: Es war, es war kein, kein Angriffsstilmittel, was wir damals äh, ausgesprochen haben, sondern es war Vermeidung von den Fehlern, die wir vorher hatten. Die Fehler sind dann nicht passiert und, ähm, ja, es war dann, ja, schon zwar mit Ball, aber schon dann äh, defensive äh, Anordnung, die dann gegriffen hat. Alte Regel, ne? Hoch und weit bringt Sicherheit. Ja, so einfach, so einfach ist es leider. ne So so sind auch jahrelang äh, Vereine aufgestiegen. Ich weiß noch, damals, äh, damals in Aalen, äh, in meiner Saison ist in Ingolstadt und Darmstadt aufgestiegen, äh, mit Strohengel vorne. Mhm. Das hatte so wenig mit mit Fußball zu tun. Und wenn ich jetzt äh, Champions League schaue mir das anschaue, dann denke ich, das ist eine andere Sportart als bei uns. Aber Ähm, Es sind sind ja nicht nur wir, die die lange Bälle spielen in der Liga. Es ist einfach vom Niveau her alles so ähnlich, dass Fehler einfach entscheidend sind. Und äh, wir vermeiden sie jetzt einfach. Und ich glaube, dass wenn der Trainer es von Anfang an äh, planen könnte und wir wieder eine Vorbereitung haben, dann wird es auch nicht mehr so extrem sein. Aber jetzt, wo es äh, einfach darum geht zu punkten, ist uns auch egal, wie es aussieht. Und deswegen ziehen wir das Ding auch durch.
0: Aber habt ihr am Anfang vielleicht so ein bisschen gedacht, ihr macht es wie Paderborn, die ja nach ihrem Aufstieg so eigentlich der ganzen Liga ihren Stil dann aufgezwungen haben, mehr oder weniger? Habt ihr gedacht, ihr kommt auch sozusagen mit dem weiter, was ihr in der dritten Liga gemacht habt? Das war ja eigentlich erstmal der Plan. Ne?
2: Ja klar, wir haben ja vom System her nichts umgestellt. Wir hatten ähm, die Charaktere, natürlich sind immer sind natürlich Spieler neu, Spieler weg. Aber ähm, mal rein von dem von dem Grundgerüst war es ja gleich, auch ähm, schnelle Außen, wir hatten zwei Stürmer, die Viererkette, wir haben ja nichts geändert am taktlichen Konzept und ähm, es ich glaube nicht, dass wir letztes in der drittliga weniger Fehler gemacht haben, aber ich glaube, dass die Fehler einfach in der zweiten Liga brutaler bestraft worden sind, weil der Gegner einfach auch mehr Qualität hat. Und ähm, das hat uns in, in den ersten sieben, acht Spielen einfach extrem wehgetan, äh, weshalb wir dann auch was umstellen mussten. Den Stil durchzudrücken, bin ich auch froh, dass der Trainer es gesehen hat, weil äh, weil der Trainer auch jemand ist, der eine klare Linie hat, eine klare Idee hat. Und äh, da muss man dann auch den Hut vorziehen, dass er gesagt hat, wir müssen was umstellen. Und... Ähm, bin froh drum, weil es halt auch gegriffen hat und wir jetzt halt mittendrin sind in der im Abstiegskampf und noch Chancen haben, weil da damals sah es ja so aus, dass wir sang- und klanglos wieder runtergehen.
1: Der Trainer sagt immer, dass er nicht auf die Tabelle schaut. <lacht> wie ist das bei dir?
2: Ja, also ich habe auch äh, öfter schon Fragen beantworten müssen, nachher in der Mixed Zone, nach Tabellenplätzen oder ich dann teilweise auch nicht wusste, wo stehen wir jetzt, wo steht, wie viel Abstand haben wir. Ja, aber ich bin halt jemand, der sich da auch frei von macht. Wir haben Geht das
1: tatsächlich so die ganze Woche nicht einmal irgendwie auf dem Kicker drauf zu schauen, was ist denn jetzt gerade Sache?
2: Ich habe teilweise schon Probleme zu sagen, gegen wen ist das drittnächste Spiel. Ähm, weil das einfach, also die Tabelle ist nachher aussagekräftig. Wir haben, glaube ich, letztens habe ich vor dem Hannover-Spiel hat mir jemand eine Tabelle geschickt, da waren wir von den letzten fünf Spielen Tabellenerster das sind so Statistiken, die machen dann irgendjemandem Spaß, da kann man sich auch mal dran erfreuen, aber im Endeffekt ist es nachher entscheidend. In der in den Drittligasaison, wo wir aufgestiegen sind, waren wir, glaube ich, Siebter nach der Hinrunde, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Und ja, also es sind immer Momentaufnahmen, gerade bei uns jetzt. Du hast mal einen Lauf, du gewinnst mal drei Spiele, dann ähm, wie Regensburg, dann auf einmal sind die oben dran, dann ist es eine schlechte Serie, dann müssen die wieder nach unten schauen. Also ich glaube, wenn man sich da immer mit beschäftigen würde, dann äh, ja, es opfert man, glaube ich, viel Energie, die man anderweitig gut einsetzen kann.
0: Also ist tatsächlich mal keine Floskel zu sagen. Ich gucke mir das nicht an und ich, gut, ich weiß, dass du ab und zu doch mal ein paar Artikel liest. Ja, ja klar. Also
2: beschäftigen <lacht> also. natürlich mit dem ist ja irgendwo auch auch der Job. Ne, man weiß dann schon, wo man steht. Aber wenn man jetzt drauf schaut und dann sieht, okay, jetzt sind die ist immer wieder vier Punkte weg vom vom komplett rettenden Ufer, aber ja, zur Relegation sind es dann nur zwei und. Aha, ja, <lacht> ja. Ja, sowas weiß man, sowas weiß man dann schon, gerade weil jetzt äh, die letzten Spiele auch nicht erfolgreich gelaufen sind. Ähm, aber äh, da ist natürlich umso wichtiger, wie wie die Jungs um, wie die Mannschaften um einen rumpunkten. Äh, da guckt man dann schon drauf. Aber ähm, wenn man, wie gesagt, jetzt täglich damit beschäftigt, da habe ich auch keinen Spaß an. Dafür habe ich auch mit Studium, Familie und solchen Dingen auch viel zu viel äh, andere Dinge zu tun, um mich da jetzt. Täglich dann auf die Tabelle zu fokussieren.
1: Genau, das ist ein schönes Stichwort für gleich. Ja. Aber jetzt lass uns doch gerade einmal, noch eine Frage habe ich noch so zum, ja, ich sag mal so zum, zum Fußballer-Kernthema, ähm, was mich noch so interessiert. Wie läuft das so genau in so, in so einer Abwehrkette? Ähm, wann entscheidet ihr? Äh, zum Beispiel, wenn jetzt einer rausrückt, äh, gibt es da, äh, da einer, der den Kommandos gibt, was also ich mein wegen jetzt der Zentrale ist der, der Abwehrchef, der sagt, okay, jetzt äh, Mocke, geht äh, geh rauf oder sowas, oder ist das klar, es gibt bestimmte Situationen, da laufen dann irgendwelche Automatismen dann ab, weil die so eintrainiert sind, äh, wie, wie läuft das?
2: Ähm, ich glaube, bis auf wenn wir den Ball rausschlagen oder wir zu tief stehen, ähm, gebe ich schon das Kommando, ähm, dass, wir, dass wir rausrücken müssen und versuche dann auch noch äh, im Moment, also momentan Schwedo noch zu erreichen, links von mir. Ähm, das ist dann schon relativ schwierig bei dem bei dem Pegel, beim Lautstärkepegel, sage ich mal, selbst bei uns noch. Mhm. Um, von daher läuft da viel einfach über Automatismen. Ähm, das ist natürlich dann dann vorteilhaft, wenn man Jungs um sich rum hat, wo es funktioniert. Ähm, bei mir und Niki zum Beispiel ist es mittlerweile so, ähm, da muss, glaube ich, keiner mehr ein Kommando geben. Ähm, da weiß ich ganz genau, wenn jetzt jemand hinter mir reinläuft, Niki wird da sein. Oder er weiß auch, wenn selbst wenn er gerade einen Gegenspieler hat und vor ihm passiert eine Situation, er weiß genau, wenn er dahin muss, der kann ihn einfach komplett freilassen, weil ich bin dann da. Das sind Sachen, die spielen sich einfach über eine längere Zeit ein und ähm, die sind im Fußball einfach ähm, gerade auf dem Niveau einfach extrem wichtig. Natürlich gibt es auch Situationen, wo dann Kommandos kommen, vor allen Dingen, wenn der Gegner vielleicht was anderes macht, als es vielleicht geplant ist. Aber grundlegend gilt einfach das Prinzip, ähm, jeder darf oder sollte in seiner Aktion frei ähm, agieren und ähm, die Leute um ihn herum reagieren darauf und ähm, sichern ihn. Das äh, funktioniert bei uns mittlerweile auch ganz gut.
1: Ja, du hast es gerade gerade angedeutet, äh, hast eigentlich einen ganz gut ausgefüllten Tag. Ähm, natürlich erstmal hier äh, mit Job, Familie, zwei Kinder. Eins, eins.
2: Ah, habe ich, hab ich vorhin nicht
1: was von zwei gehört?
2: Ich glaube, ich glaube Guido war äh, schon auf dem Ding. Es kommt irgendwann ein zweites ah. und dann wird es ein Mädchen sein und da er hat schon so ein bisschen von Zukunftsszenarien. Ah, okay, okay, gesprochen. okay.
1: okay. <lacht> Ich habe das natürlich gleich für bare Münze genommen. Der <lacht> Fehler soll mir nicht noch einmal passieren. <lacht> genau. Aber, aber
2: dann,
0: ich glaube, es macht deine Frage trotzdem nicht kaputt. Richtig.
1: Äh, es, ist, es, es ändert äh, eigentlich nichts daran. Also Fußball, ein Kind. Ähm, Studium haben wir auch schon gehört. Äh, und dann äh, hast du noch so gewisse e- E-Sports-Aktivitäten, um, um da jetzt nochmal anzuknüpfen, äh, Hast du da tatsächlich auch irgendwie ein Training? Also wie, also wir haben es mal von, von Bono, der hat mal in einem Interview bei den Kollegen von Halbzeit 3 das mal so ein bisschen beschrieben, also dass es tatsächlich einen richtigen Trainingsplan hat. Äh, ist das bei dir auch so oder ist es doch ein bisschen mehr nebenher, diese
2: die äh, Konsolen? Also es muss ja muss ja nebenher sein, ne? weil der ja. Fokus natürlich absolut auf anderen Dingen liegt. Ähm, aber ich habe auch Trainingseinheiten äh, mit den Jungs. Ähm, natürlich nur, wenn sie bei mir halt zeitlich auch passen. Ähm, aber sie sind dann doch oft gegen Abend, wo ich dann schon versuche, ähm, an den meisten teilzunehmen. Also ähm, ja, man muss schon man muss schon dranbleiben. Ähm, ich merke auch, wenn ich jetzt zwei Wochen mal mal nicht gezockt habe, merke ich schon einen Unterschied. Es ähm, gibt schon Parallelen zum richtigen Fußball, wenn man zwei Wochen nicht im Kraftraum war, dann merkt man es auch und ähm, da sind auch einfach Automatismen drin, die, die immer wieder abgespult werden sollten, wenn man wenn man was erreichen will und ähm, natürlich die, die Jungs, die, die das hauptberuflich machen, sind natürlich in einer ganz anderen äh, Frequenz, sage ich mal, am Trainieren. Ich habe ähm, vor meiner Partie, vor meiner Debütpartie damals gegen Deto, habe ich ihn ein bisschen verfolgt halt in den Social Media, wo, wo er was preisgegeben hat, einfach um zu schauen, was er so macht und ähm, er hat auch er ging morgens ins Fitnessstudio, hat dann äh, mittags was gegessen und dann das trainiert und das halt jeden Tag. Genauso wie ich jeden Tag auf dem, auf dem grünen Rasen trainiere, war er halt jeden Tag da unterwegs. Ähm, so extensiv mache ich es nicht, weil es einfach ja, auch mein Hauptberuf ist. Äh, ich bin froh, dass ich die Fähigkeiten habe, um mit so jemandem dann noch mitzuhalten. Ich könnte wahrscheinlich auch noch mehr erreichen, wenn ich es denn äh, auch so äh, häufig tun würde. Aber... Ähm, ich glaube, dass man mit dem mit dem richtigen Fußball einfach auch mehr erreichen kann. Es ist äh, natürlich auch vom vom Geld her deutlich sinnvoller äh, Fußball zu spielen statt eine Fußballsimulation zu spielen. Und ich weiß nicht, ob sich das in Zukunft irgendwann mal ändert, der E-Sport wird natürlich immer größer, aber ähm, ich glaube, solange ich noch äh, da aktiv bin, wird es dann doch der Fokus auf dem grünen Rasen sein und ich weiß nicht, ob ich meinem Sohn irgendwann mal, ob der mal vor der Entscheidung steht, bleibe ich auf dem grünen Rasen oder gehe ich an die Playstation, ob das dann schon so ein 50-50-Ding ist, aber... Also halt wie alles in der Gesellschaft. ist Alles bewegt sich in irgendeine Richtung. und. Der so Not könnte
1: ihr ja noch einen ganz konventionellen Beruf lernen.
2: <lacht> das ist halt natürlich auch eine Variante. Mein Vater ist Druckermeister. Also so. das, das geht natürlich auch. Aber die Tendenz ist natürlich in der Gesellschaft immer abgefahrenere immer abgefahrenere Jobs und man kann mittlerweile ja mit gefühlt nichts tun, wenn man äh, einfach sein Leben präsentiert und man einigermaßen interessant ist, schon so viel Geld verdienen, dass es zum Leben reicht. Also ja, Schön, gibt-
0: dass du uns dabei anguckst. <lacht> ich muss
2: euch ja anfangen, äh, ich bleibe mich ja mit euch. Aber es gibt ja einfach immer, es tun sich ja immer mehr Spaten auf und äh, es ist, glaube ich, mittlerweile kann jeder ähm, so ein bisschen was was finden, was für ihn interessant ist. Und äh, ich habe auch größten Respekt vor jedem, der einen normalen Beruf gelernt hat. Ich habe auch zwei Monate in der Stahlfabrik gearbeitet und ein Jahr in der Behindertenwerkstatt gearbeitet. Also es ist nicht so, dass ich den normalen Arbeitsalltag nicht kennen würde, ähm, bin aber froh um den Fußball, weil ich eben die Vorzüge dann doch noch mehr zu schätzen weiß, äh, als vielleicht jemand, der im NLZ groß geworden ist. Mhm.
0: Aber wie kommt es denn, dass du grundsätzlich an der Konsole so gut bist oder so gut geworden bist? War deine Mutter vielleicht nicht so streng wie meine, die dann immer gesagt hat, geh weg von dem Ding und jetzt geh mal raus an die Das <lacht>
2: Könnte sein, aber ich würde meine Mutter dann doch tendenziell als eher strenge Person einstufen. Ähm, aber ich, ja, ich glaube, das hat einfach was mit, äh, mit einer gewissen Reaktionsfähigkeit zu tun, die bei mir relativ gut ausgeprägt ist. Und ähm, Ich habe am Anfang, als ich den Weg zum Fußballer wieder eingeschlagen habe, natürlich ähm, den Fokus absolut darauf gelegt ähm, und habe nebenher kein Studium gemacht, weil ich halt wusste, ich muss da Zeit rein investieren und binde mir nichts anderes ans Bein. Und als das lief, äh, hatte ich natürlich auch viel Freizeit. Meine meine Frau ist arbeiten gegangen und dann hat man natürlich Zeit zum Zocken, ähm, wenn man parallel kein Studium macht. Und... Da ich früher schon immer leidenschaftlich gezockt habe, habe ich die Zeit natürlich da auch genutzt. Und also wird man halt besser. Ne? Und wenn man ein gewisses Talent hat und äh, dann so Sachen viel macht, dann lernt man, glaube ich, schnell dazu. Hat sich bei mir ganz gut entwickelt. Bin auf beiden Leveln, sagen wir mal, Outside und Onside, relativ gut unterwegs. Also, ja, naja, das Talent ist da. Ich bin froh drum, weil so muss ich nicht in, der, in irgendeiner Firma acht Stunden haben. <lacht>
0: Und jetzt habe ich neulich den rückblickend wahrscheinlich Fehler gemacht, äh, deinen Trainer in der PK darauf anzusprechen, ob er dein Debüt gesehen hat und gefühlt war der einzige Mensch im Raum, äh, der gesagt hat, nee, also am Feierabend habe ich da jetzt nicht dran gedacht und ja, hat es sich vorher nur kurz erzählen lassen. Meinte aber auf Auswärtsfahrten, da würdest du schon gerne mal viel zocken. Das, das würde er dann schon mitkriegen. Hat er da recht? Ja,
2: also ich habe, ähm, ich bin, also mittlerweile gibt es ja zum Glück eine, einen PlayStation Koffer, wo der Display schon integriert ist. Ähm, da ist es relativ einfach, das alles mitzunehmen. Und ja, es, ich habe, ähm, das mache ich schon seit Norwegen. Da hat meine Frau mir den damals geschenkt und seitdem habe ich ihn auch dabei. Ähm, ja, Es ist äh, für, für manche einfach eine willkommene Ablenkung. Ich bin auch nicht der Einzige. Und ähm, es gibt natürlich Jungs, die sich schon einen Tag vorher ähm, so aufs Spiel fokussieren wollen und müssen. Ähm, Die sollen das auch gerne tun. Ähm, Ich bin jemand, der, wenn es Richtung Spieltag geht, äh, relativ entspannt ist. Wenn es Richtung Spielabfahrt dann wirklich ist, wenn es nach dem Hotel ähm, Richtung Spiel geht, dann äh, fange ich an, mich zu fokussieren, weil ich wenn ich es vorher machen würde, einfach in so eine eine Ahnung in so einem Fokus drin wäre, der glaube ich mir nicht wirklich helfen würde. Ich habe es auch probiert, ähm, das alles mal wegzulassen, um mich wirklich extrem zu fokussieren. Da war ich aber dann irgendwie total versteift und habe das dann auch wieder aufgegeben. Ähm, und das Zocken ist für mich einfach eine Sache von ja eine Ablenkung, einem, einem Willkommenen, einem Spaß einfach an der ganzen Sache, weil ich glaube, dass äh, wenn man Spaß verliert an einer, an einer Sache, selbst wenn es bei uns jetzt abstiegsam ist, aber wenn es dann, wenn der Frust dann doch ähm, größer wird und kein Spaß mehr dabei ist, dann wird es auch tendenziell eher schlechter als besser. Und das ist für mich einfach der Kanal, den ich dann nutze, um äh, einfach äh, ein bisschen den Fokus nicht auf den Fußball zu legen, sondern einfach entspannt an Sachen ranzugehen.
1: Wann geht denn so bei dir so die diese Tunnelphase los? ähm?
2: Das ist meistens äh, mit Abfahrt vom Hotel dann zum Spiel. Also Mhm. bei äh, Auswärtsfahrten sind wir ja im Hotel einen Tag vorher und ähm, auch wenn wir zu Hause spielen, äh, treffen wir uns im Hotel und sobald da dann die Besprechung losgeht, wirklich zum Spiel, ähm, dann ist für mich auch der der ganze Rest ausgeblendet. Also da begebe ich mich dann auch in Konzentration. Es ist nicht so, dass ich, wenn jetzt jemand äh, um mich rum mit Spaß macht, dann dann lache ich trotzdem. Es gibt auch Jungs, die dann äh, ab dem Zeitpunkt nicht mehr angesprochen werden wollen, die dann wirklich im absoluten Tunnel sind. Äh, aber ja, der, der Trainer hat manchmal die Tendenz bei mir zu sagen, ja, ich nehme die Sache dann ein bisschen zu locker, aber ich glaube, er hat mittlerweile auch gesehen, dass es äh, zielführend ist, so wie ich es mache. Bei ihm war es damals ein bisschen Dorn im Auge, als es für ihn relativ neu war, äh, wie ich, Niki oder auch Alf damals noch mit den Sachen umgegangen sind, weil Alf natürlich auch ein absolut entspannter Zeitkollege ist. Ähm, Er hat aber gesehen, dass äh, er gerade bei uns äh, ganz selten mal eine Leistung sieht, die ihm ihm nicht passt, dass er sich auf uns immer verlassen kann. Von daher äh, hat er es dann akzeptiert und ich glaube, dass er keinen Hang mehr zum E-Sport entwickeln wird. Ich weiß nicht, ob sein Sohn eine Playstation hat, vielleicht muss ich ihm eine zu Weihnachten schenken, <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube tendenziell, dass er da keinen Berührungspunkt mehr großartig mit haben wird, das ist ja auch völlig in Ordnung, so solange er äh, jetzt nicht ähm, das eine mit dem anderen zu stark verbindet und äh, zu viele Parallelen dann zieht, ist das für mich auch alles völlig in Ordnung.
0: Wie muss man sich das denn jetzt rein vertraglich vorstellen? Du bist ja als doppelter Profi jetzt auch nach außen verkauft worden. Gibt es dann so einen extra Wisch da steht dann und jetzt auch noch in der E-Sports-Abteilung?
2: Also ich musste tatsächlich für die DFL hat da schon ähm, verschiedene Statuten, wo ich schon Sachen unterschreiben musste, Ähm, aber jetzt von Vereinsseite ist es komplett egal. Also ich bin da sowieso schon Angestellter vom Verein und da gab es jetzt keinen extra Vertrag für, für die E-Sport. Natürlich ist es ein bisschen frech, weil ich glaube, ich der einzige der einzige Spieler in der VBL, bin der kein Gehalt bezieht. Ähm, das war auch dann doch die zweite Frage, die mir gestellt wurde, nachdem hast du Lust, uns da zu helfen, war die zweite Frage. Du machst das natürlich auch umsonst, oder? <lacht> äh, also ja, aber das wäre dann auch in dem Bereich so ein geringer Vertrag, äh, Betrag im, im Verhältnis zu meinem Gehalt sowieso hier als Fußballer gewesen, dass ich da dann auch getrost darauf verzichten kann. Hast du da
1: vielleicht gerade noch den richtigen Zeitpunkt erwischt? Äh, jetzt mit Sidney Friede ist ja wohl auch ein äh, begnadeter Zocker dazugekommen, ja. was man so hört.
2: Ja, also Sidney äh, weiß auch definitiv, wie, man, wie rum man den Controller hält. Der, ich glaube, dass wenn der Verein den von Anfang an in der Saison dabei gehabt hätte, ähm, hätten sie vielleicht uns beide gemeldet äh, für so eine Sache, weil ich glaube, dass das marketingtechnisch einfach gut ist und ähm, es vom Niveau her auch ähm, nicht so viele Abstriche gibt, sage ich mal. Also ich habe jetzt auch viel mit unseren Jungs schon gezockt und ähm, ich bin da, glaube ich, noch in einer positiven Bilanz. Also ich habe, glaube ich, mehr gewonnen als verloren und ähm, von daher macht es für den Verein einfach Sinn, so jemanden dann einzustellen, ähm, ja, weil, wie gesagt, das generiert eine gewisse Aufmerksamkeit und ähm, ich habe da sowieso sowieso Spaß dran und ja, da öffnen sich auch ganz, ganz andere Türen, sage ich mal. Ich glaube, das hat extrem viele Wellen geschlagen, verhältnismäßig für den Verein einfach und für mich persönlich auch als Zocker, sage ich mal. Und ja, mal gucken, wo sie hin sich entwickelt. Da sind im Moment ein paar Projekte, die da vor der Tür stehen, da, die stehen natürlich ein bisschen hinten an vor dem Ganzen, was draußen ist. Aber im Hintergrund laufen da schon noch ein paar Sachen, die mit dem E-Sport zu tun haben. Mhm.
0: Vielleicht an der Stelle kann man es auch nochmal erklären. Das hatten wir auch im Vorgespräch. Du musst ja auf dem Platz dafür sorgen, dass ihr überhaupt in der Bundesliga bleiben dürft. Ne? So sieht's
2: aus, ja. Die ähm, Bedingung ist, dass man mindestens zweite Bundesliga spielt für die VBL. Dann darf man melden. Also ich habe dann doch eine hohe Verantwortung in meiner Abteilung auch, weil ich dann doch auch aktiv äh, einen relativ großen Einfluss daran habe, ob es dann nächstes Jahr in der VBL überhaupt weitergeht für uns. Äh, Ich gehe natürlich davon aus, dass ich nächstes Jahr auch doppelt wieder aktiv bin und dass wir den äh, Klassenverbleib schaffen und wir dann in der VBL auch wieder aktiv sind.
0: Doppelte Motivation eigentlich, ne? Absolut,
2: ja. Ähm, Das Zocken aufzugeben äh, wäre natürlich ärgerlich. Ähm, Sportlich abzusteigen wäre natürlich noch mal, ja, auf einem ganz, auf einem ganz anderen Blatt. Das sind, glaube ich, Sachen. Ich bin jetzt auch schon mit, mit allen abgestiegen. Wir sind damals in Norwegen leider auch am letzten Spieltag abgestiegen. Das sind Sachen, die will man als Sportler nicht unbedingt erleben. War dann auch in Norwegen eine ganz andere Sache als hier. Aber ja, das will keiner. Und solange das auch nicht rechnerisch feststeht, brauche ich da auch nicht so wirklich ausführlich drüber zu sprechen
0: aber ich glaube in diesem Jahr sind sie Vizemeister geworden, oder? Bode, ja. die, die waren richtig, ja, deswegen, richtig gut, also man kann dann auch wiederkommen und das starten. Das war
2: das war damals, das war damals einfach so, ein, wir hatten in der in der Mannschaft 5 17-jährige, drei 18-jährige, zwei 19-jährige, es war extrem alles eigene Jugend. Dem haben wir hat der Verein einfach Tribut gezollt, dass es viele Spiele verloren gingen aufgrund einer mangelnden Erfahrung einfach. Ähm, sie haben das komplett durchgezogen, auch in der zweiten Liga, da ist kein Spieler gegangen. Es wird weiter auf die eigene Jugend gesetzt.
0: Gut, einer ist gegangen.
2: Und ja, und was, da, was da dann daraus entstanden ist, dass sie dann auf einmal aufsteigen und dann sofort jetzt nächstes Jahr die Chance haben, Europa League zu spielen. Da sieht man einfach, was, äh, was daraus entstehen kann, wenn man auf talentierte Jugendspieler setzt. Der Vergleich mit Lautern ist natürlich jetzt gerade naheliegend. Ich glaube, wenn wenn der Verein es damals auch gemacht hätte, ähm, der Jahrgang 90, 91, 92, 93, der hat es damals auch hergegeben. Man hätte auch dasselbe machen können. Man hat sich anders entschieden. Und wenn man die beiden Vereine jetzt vergleicht, in welche Richtung sich das entwickelt hat, ist es oft äh, doch ein guter Weg, auf die eigene Jugend zu setzen.
1: Kommen wir noch mal kurz zu deinem, ja wie sagt man, dritten Standbein. <lacht> du studierst ähm, Sportmanagement. Wie geht es da voran?
2: Gut, ich habe glaube ich noch, ich bin in lügen, ich glaube fünf Klausuren übrig, dann äh, bin ich da auch fertig, natürlich Bachelorarbeit muss ich dann noch schreiben, mhm. ähm, aber das hat über die Jahre immer ganz gut funktioniert, ähm, ich habe in Lautern damals damit angefangen, natürlich hat man da keinen Zeitdruck äh, großartig, äh, weil äh, man das verlängern kann. Zwei Semester sind, glaube ich, sogar umsonst und danach kostet jedes Semester so viel wie jetzt der Monat. Also es ist relativ äh, ohne Zeitdruck möglich und ich werde es vermutlich bis Mitte 30 nicht brauchen, wenn das gesundheitlich gut läuft. Und so sieht's es ja im Moment absolut aus bei mir. Ich habe ja keine größeren Sachen gehabt. Und ja, das sind immer Sachen, die sind auch für den Kopf ganz gut, glaube ich. Es ist fernab ein bisschen vom Fußball. Trotzdem lernt man was und strengt den Kopf ein bisschen an. Ähm, manchmal nervt's natürlich, äh, gerade wenn es zu einer Klausur hingeht. Die nächste Klausur bei mir ist Wirtschaftsmatte. Da fluche ich auch manchmal zu Hause, weil ich mir denke, boah, den... Das Zeug hier werde ich äh, wahrscheinlich nie wieder brauchen. Aber ja, es ist eine gute eine gute Sache nebenher. Die würde ich auch jedem jedem ans Herz legen. Ich glaube, es kann nicht jeder äh, von den geistigen Voraussetzungen her nebenher ein Studium machen. Aber äh, wenn es das zulässt, das Privatleben und auch die eigenen Fähigkeiten, dann ist es, glaube ich, eine Sache, die ganz gut ist, weil die Karriere halt irgendwann vorbei ist. Hm.
1: Wie läuft das? Das ist ein Fernstudium. Das heißt, du kannst ja auch äh viel selbst einteilen, einfach zeitlich, wie viel du da jeweils dann investierst?
2: Ja, ich kann mir das komplett selbst einteilen. Ich habe in dem, in dem halben Jahr in Norwegen zum Beispiel gar keine Klausur geschrieben, weil ich da einfach das Leben da einfach genießen wollte, die Erfahrung einfach komplett ausleben wollte und da nicht zu Hause in der Wohnung sitzen wollte, um zu lernen. Das wäre auch möglich gewesen, ich hätte da an der Uni auch Klausuren schreiben können. Äh, aber ja, das ist so frei. Also ich könnte jetzt an einem Tag äh, drei Klausuren auf einmal schreiben. Äh, man hat immer pro Semester fünf Termine, glaube ich, an denen man schreiben kann, an verschiedenen Standorten. Einer ist in Frankfurt, also ist für mich relativ nah auch machbar. Meistens spreche ich mich äh, mit Niki da ein bisschen ab, weil er auch dasselbe studiert. Und äh, wenn es der Trainingsplan dann erlaubt, versuche ich mir die Klausuren dann so zu legen, dass es äh, da auch keine Überschneidungen gibt, aber da ist kein Zwang jetzt, dass man ein gewisses Thema äh, abhaken muss in einer gewissen Zeit und selbst die den Ablauf kann man selber bestimmen. Also ich habe auch schon äh, Themen übersprungen, weil ich wusste, die sind zeitintensiver und habe dann erst eins gemacht, was normalerweise erst im, im nächsten übernächsten Semester der Fall war. Also da ist die, die EST schon eine gute Adresse, um ähm, das relativ flexibel deinem Alltag anpassen zu können. Mhm.
0: Schaust mich immer so fragend an.
1: Ja, also, war eigentlich deine Frage.
2: Ich wollte dich nicht alle. Ja, ja, nur zu. Nur.
0: <lacht> ist ja egal, wer sie stellt, Hauptsache, wir kriegen sie beantwortet.
1: Genau. Ja, ähm, mal vorausgesetzt oder man kann man ja mal davon ausgehen, jetzt hast du dann irgendwann da einen Bachelor dann? Bachelor, ja. Genau, einen Bachelor in Sportmanagement oder wie nennt sich das dann? Äh,
2: ich glaube, Business of Arts ist das offiziell. Also das ist eigentlich ähm, wie ein BWL- oder VWL-Studium, nur halt äh, mit, einem mit einem extremen Sport- Sportbezug. Okay. Also ähm, danach ist relativ weit gefasst, was man damit anfangen kann.
0: Das wäre nämlich die klassische Frage gewesen, genau. die du natürlich auch immer kriegst. Was macht man Habe denn ich damit? Mir gedacht? Dann?
2: Ja, also ähm, natürlich ist die der der erste Gedanke, immer irgendwo in einem Verein zu arbeiten. Ich glaube, da ähm, kann man mit dem, mit dem Grundwissen dann in, in jeder Abteilung gefühlt ein bisschen äh, anfangen. Ich glaube, dass man da in der Presse dann arbeiten könnte, wenn man äh, dann halt anfängt, Sachen zu schreiben. Ich glaube, das könnte ich auch ganz gut. Man kann auch Sportdirektor damit werden. Ich glaube, Hockey hat sogar dasselbe studiert, wenn ich richtig informiert bin. Max Eberl hat auch an der IST das Studium gemacht. Das geht natürlich auch. Man könnte klassisch auch in einem Fitnessstudio arbeiten oder als Quereinsteiger irgendwo. Also ähm, Überall, wo es irgendwo um Management geht, könnte man damit theoretisch anfangen. Ähm, Sachen in einem Fußballverein liegen natürlich nahe, weil man da ein bisschen Erfahrung halt auch hat, wenn man da schon ein bisschen Sachen mitbekommen hat. Und natürlich ist es genau wie in allen anderen Studien auch. Man muss halt dann irgendwo anfangen zu arbeiten, um dann wirklich irgendwas, wirklich gut arbeiten zu können. Es dauert halt ein bisschen. Die Berufserfahrung kann man halt äh, schlecht simulieren während dem Studium. Das, wie gesagt, kommt dann mit dem Job.
0: Dann erstmal Alf Minzel hier aus dem Job kicken.
2: <lacht> ja, ich würde auch gerne mit Alf zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, ein relativ angenehmer Arbeitskollege. Das kann man sich ganz gut vorstellen, glaube ich.
1: Wollte gerade sagen, ich meine, hast du... Beschrieben, dass du hier so einigermaßen sesshaft geworden bist, Haus gebaut, äh, deine Frau arbeitet auch hier und äh, dein Kind wächst hier auf. Also wäre schon naheliegend, äh, möglicherweise auch nach der aktiven Karriere hier beim SVW jetzt bleiben.
2: Klar, also ähm, das sind, glaube ich, immer ähm, Geschichten. Da macht, glaube ich, jeder gute Erfahrung mit, wenn man lange an einen Verein gebunden ist und so ein bisschen ähm, Heimatgefühl auch entwickelt und dann noch die Option hat, in dem Verein selber tätig zu sein. sind, glaube ich, immer relativ gute Optionen. Ich glaube, dann ist man wenn man auch relativ blöd, wenn man so Sachen äh, nicht macht. Ähm, Gerade auch, weil das einfach eine Identifikationssache auch ist. Ähm, Ich glaube, jeder Verein, der ähm, Ex-Profis einstellt, der hat bei den Fans auch immer ein ein gutes Pflaster. Ähm, In Norwegen bei Baudet zum Beispiel arbeiten ich glaube, nur ein Externer. Der ganze Rest sind Ex-Profis, egal in welchen Ebenen da gearbeitet wird. Ähm, Das ist immer eine Sache, weil man den Verein kennt. Man, man gibt halt auch ein bisschen Herzblut rein, weil man halt schon die Leute alle kennt. Das ist immer ein ganz guter Einstieg und das wäre für mich auch eine Konstellation, die ich mir durchaus vorstellen kann. Mhm
1: hat hier so in der Vergangenheit nicht immer ganz ideal geklappt mit mit verdienten Ex-Spielern. Ähm, aber jetzt haben wir ja mit mit Alfen leuchtendes Beispiel. Vielleicht gibt es ja dann danach aber.
2: Ja, man muss natürlich auch immer sehen, die die Führungsriege muss natürlich dafür auch gleich bleiben. Ne? Ja, ja. Ähm, weil ich glaube, wenn, wenn da die Entscheidungsträger, ob egal ob Geschäftsführer oder äh, Sportdirektor oder sonst irgendjemand, wenn da was gewechselt wird, dann äh, ist es natürlich auch schwierig, äh, Jungs einzustellen, die schon länger beim Verein sind. Es geht natürlich einher. Ich glaube, unser Verein ist im Moment auf Kontinuität einfach aus und da wird es absolut Sinn machen. Es gibt andere Vereine, die haben da in Hannover zum Beispiel, sieht man es ja auch, da ist es dann eher problematisch, so Jungs einzubauen, weil da einfach solche Unruhe herrscht. dass Da wechselt es anderen einfach zu viele.
1: Wir kommen so langsam zum Ende. Das machen wir. Wir haben noch ein, zwei bunte Fragen. <lacht> <lacht> dein, dein klassisches Metier.
0: Ich habe eine sehr bunte Frage, weil wir haben natürlich ein bisschen, ein bisschen geguckt, was wir so über dich finden können online. Ich habe dein, <lacht> hab deine alte MySpace-Seite gefunden. Weißt du, dass es die noch gibt?
2: Ich weiß, dass es die gibt. Ich weiß auch, dass ich schon mehrmals versucht habe, die zu löschen. <lacht> ähm, dass das aber nicht funktioniert hat. Ich frage mich, wer da bei den Verantwortlichen dieses Löschen irgendwie erfunden hat, weil ich habe ich bis heute nicht geschafft. Ne?
0: Warum willst du sie denn löschen?
2: Ja, ich bin einfach nicht mehr aktiv. Ne? Also ich bin niemand, der... Äh, ich glaube, glaub, niemand ist mehr auf MySpace aktiv. Nee, also ich würde es einfach löschen vor dem Hintergrund, dass, ja, das sind einfach Sachen, wenn ich, wenn ich so Sachen nicht mehr benutze, dann versuche ich einfach, so Sachen zu löschen. Aber ich würde nie irgendwas Vergangenes irgendwie vertuschen wollen oder so. Wenn da irgendwelche Stories vorkommen, dann ist, gehört das genauso zu mir wie irgendwelche positiven Sachen. Und wenn da, äh, selbst wenn es jetzt äh, Sachen sind vom Feiern gehen oder Irgendwas, das sind halt Sachen, die gehören einfach dazu. Ich glaube, man muss keinem erzählen, dass auch ein Fußballprofi mal äh, ausgeht und gerade auch vor meiner Vergangenheit, äh, wo es nicht professionell war, ist ja auch klar, dass ich dann viel mit meinen Jungs unterwegs war.
0: Also das äh, müssen wir auch vielleicht nochmal klarstellen. Da ist nichts komplett Schlimmes zu sehen. Da ist halt da ist der du, junge Mocki das junge Maki zu sehen.
1: Sie werden es aber mal in den Shownotes verlinken, oder?
0: Wenn du sie bist, dahin nicht gelöscht.
2: Ja, wie gesagt, ich habe schon, ich habe schon mal versucht, weil ich glaube, da sind sogar noch Bilder von meiner Ex-Freundin dabei. Die geistern, glaube ich, dann auch immer im Internet rum, kann sich auch dann jeder mal anschauen, aber naja, also so Sachen, wie gesagt, würde ich natürlich immer ändern, genauso wie man das Profilbild ändert, wenn irgendwas wenn es irgendwas Neues gibt, aber ähm, ja, die gute Schulzeit, also da sind wahrscheinlich auch Sachen dabei, die gucke ich mir wahrscheinlich auch gerne an, weil ich bin jemand, der mit einem weinenden Auge auch zurückschaut auf die Schulzeit, weil ich dann doch viel Spaß hatte.
1: Wie sieht es ansonsten mit Social Media Aktivitäten bei dir aus? Äh, gut, Instagram, das ist so mittlerweile so der, der Standard. Habe ich auch erst seit einem Jahr. Ja, aber da seid ihr, glaube ich, äh, komplett alle vertreten, wenn ich das so
2: überprüfe. Niki, ja. Niki hat kein Instagram. Niki w- was ist da los? Niki, damals hat keins.
1: Benno? Ah, Pat fehlt. Ja, was ist denn da los?
2: Puh, ich glaube, dass da jeder. Ich glaube, Pet hat einfach. Keinen Bock, sich überhaupt mit sowas zu beschäftigen. <lacht> Der hat gar keinen Hang zu, zu Social-Media-Kanälen. Und äh, Niki hatte, glaube ich, auch bis vor einem Jahr kein Facebook, hat sich nur gemacht, weil er über EA Sports äh, an seine Pro-Player-Karte drankommen wollte, weil man dafür einen Facebook-Account brauchte. Okay. Sonst hätte er da auch keinen. Ähm, ja, es, Gut, äh,
1: Facebook ist ja mittlerweile eigentlich auch durch, oder? Ja,
2: also da macht man schon relativ wenig. Es es läuft heute jetzt alles über Instagram. Ja, ich kann, ich habe wie gesagt auch vor einem Jahr erst Instagram gemacht. Also ich kann da jeden verstehen, der sagt, boah, habe ich keinen Bock drauf. Natürlich sind es halt einfach Sachen, da geht halt vieles drüber. Also äh, einmal kann man sich natürlich damit viel beschäftigen, wenn man viel sieht. Man sieht viel lustige Sachen, viel interessante Sachen und ähm, man kann dann natürlich auch viele Kontakte drüber schnüren. Ähm, ich habe jetzt auch durch mein ganzes E-Sport, äh, ganze E-Sport-Sache auch schon Anfragen bekommen, ob ich, äh, ob ich nicht streamen möchte und Angebote, dass Leute mir dann Equipment dafür schenken und so Ach, Sachen. Die
0: Influencer-Anfragen kommen. Ah. Obwohl
2: ich ja noch relativ frisch bin. Aber ja, so Sachen laufen da natürlich auch drüber. Das kann man nutzen, wenn man möchte. Wenn man nicht möchte, dann eben nicht. Muss, glaube ich, jeder selber wissen. Ich habe es mir halt vor einem Jahr mal, mal gemacht, weil ähm, ich keinen Bock mehr drauf hatte, dass jeder mir sagt, hast, hast du das gesehen, hast du das gesehen, hast du das gesehen. Und ich dann nie mitreden konnte. Deswegen habe ich es mir mal gemacht und jetzt bin ich froh, dass ich es habe, weil halt darüber einfach auch ja, sehr viel läuft. Die, äh, der eine Post mit meinen Kopfhörern zum Beispiel, ähm, die ich bekommen habe, wäre auch nie entstanden, wenn ich äh, kein Instagram gehabt hätte. Also es sind halt Sachen, die das nimmt man halt mit. Ne?
1: Aber einen Twitch-Kanal hast du jetzt noch nicht
2: noch habe ich keinen aber der wird sehr wahrscheinlich kommen mhm. ähm, weil wie gesagt die die angebote da schon so sind dass ich sie schlecht ausschlagen kann verstehe <lacht> ähm, ja das Ja, wenn der
0: Verein nicht zahlt, muss man sich so anders (lacht) hören.
2: Ich habe auch schon, ich habe auch schon von Vereinsseite gehört, dass man sich dann doch erstmal da zusammensetzen möchte, weil man da auch irgendwie dann mit dabei sein möchte, weil es ja einfach auch eine gute Plattform ist, weil man junge Leute da erreicht. Und ähm, ja, ich denke, dass der Verein sich da auch irgendwie engagieren will. Und ich glaube, der Verein wäre auch blöd, wenn er es nicht tun würde. Und ähm, da ich sowieso auf meine Spielzeit komme, ob ich jetzt streame oder nicht, Es ist für mich kein Unterschied, ob es dann online geht. äh, Dann wird sich nur, werden sich nur die Zeiten, äh, werden sich nur die Zeiten ändern, weil ich glaube, dann äh, vorm Spiel irgendwie online zu gehen macht dann weniger Sinn. (lacht) Macht man sich schon relativ äh, angreifbar Ähm, und äh, ja deswegen, ob ich jetzt zocke, ob mit oder ohne Stream macht für mich keinen Unterschied. Und wenn das Interesse einfach von vielen Seiten da ist. Warum sollte ich es dann immer?
0: Ich glaube, Gunnars Interesse ist groß. <lacht> er hat jetzt versucht, ist, hier zu verbergen, dass ist, E-Sports nicht wirklich das so Thema ist. Ist, ist. <lacht> nicht
2: mein Hauptthema,
1: sagen wir so. Ne? <lacht> ähm, was auch nicht mein Hauptthema ist, aber ich lese davon immer wieder, ähm, TikTok, das soll irgendwie äh, sehr angesagt sein. Äh, ist das bei euch irgendwie ein Thema? Gibt's, macht in der Mannschaft irgendjemand was mit TikTok?
2: Also ich habe noch nie reingeschaut. Ich habe das, hab mitbekommen, dass es das gibt. Ich hab Aber ich könnte Ihnen jetzt mal erklären, wie es funktioniert. Also... Da bin ich ich tatsächlich ich, ich auch nicht. Da also ich glaub, ich das so, ist, glaube ich,
0: wirklich was für junge Leute.
1: Ja, ich weiß ich glaube, das fing damit an, dass du irgendwie da so im Prinzip so äh, lippensynchron irgendwie Musik zu Musik dich bewegst. Also äh, quasi nicht, Playback und Fußball aber macht, machen. Das machen, glaube ich, aber mittlerweile macht man, glaube ich, alle möglichen Krams damit irgendwie. ne Ich habe ich auch bekomme einen Nicken aus dem
2: Off. <lacht> ja, ich habe ich, tatsächlich. Ist, ist der
0: Verein auf TikTok? Fragen wir jetzt auch mal ins Off. Nein, noch nicht. okay. Okay
2: ja es sind es sind halt ist ja ganz normal ne genauso wie Snapchat irgendwann mal neu war dann ja. irgendjemand erfindet immer irgendwas neues ist aber das ist auch schon wieder so der, der Peak der das Besuch, ist, auch schon, ist auch schon ist auch drüber ja. Ja, aber
0: ich meine Alf Minzel ist jetzt auch auf Instagram wir müssen uns eigentlich was Neues suchen das wenn ja, ja, genau. die Eltern also, ja, auf ja, genau. ja. oder so auf ja, Facebook kommen
2: wenn die wenn die alten Dinosaurier kommen dann <lacht> kommt immer was Neues ja, also TikTok noch nie mit beschäftigt, aber ich kriege so Sachen natürlich auch mit. Ich glaube, jeder schaut sich irgendwann mal ein YouTube-Video an und da sind natürlich auch Leute dabei, die das dann nutzen, um irgendwie das in ihren Videos einzufädeln. Wenn es dann irgendwann so groß ist, dass ich dann auch wieder mir das mal anschauen muss, werde ich das auch tun, aber im Moment habe ich da noch keinen Bedarf.
1: Und dann gibt es natürlich noch ein ganz heißes Thema. Ähm Fast neu. <lacht> Podcasts. <lacht> nimmst du nur an Podcast teil oder hörst du auch manchmal welche?
2: Ich habe noch nie einen Podcast gehört, glaube ich. Du hast noch drin. nie einen Podcast gehört. Okay. Vielleicht ist das jetzt nochmal so ein Ding, wenn ich mir das mal anhöre. Vielleicht fuchse ich mich dann da mal rein. Weil ich habe auch Spotify, da werde ich wohl auch irgendwelche kriegen, oder?
0: Da ja, das ist so inzwischen so ziemlich alle. Ja, ja, ja. Das, Die haben irgendwann mal angefangen, alles einzusammeln.
2: Ja, ja dann vielleicht mache ich das mal. Vielleicht sollte ich mal Ich habe halt Ich überlege halt immer, wo könnte ich mir so Sachen im Alltag dann einbauen, um das zu nutzen, weil im Moment ist halt so, wenn ich dann mal eine freie Minute habe, dann ähm, ist da weniger das Interesse, noch irgendwas zu machen, sondern muss ich schon gewählt, sage ich mal, das machen, wofür ich noch Zeit brauche oder habe. Die Busfahrt, tendenziell lerne ich dann ein bisschen auch was oder ich zocke halt ein bisschen was. Vielleicht werde ich da mal das Zocken ersetzen mit einem podcast vielleicht Finde ich da nochmal ein. Halt hätten wir aber,
0: glaube ich, ein schlechtes Gewissen. Wenn <lacht> du das nächste, nächste Spiel dann in der, in der VBL verlierst, und ja, dann, sagst du, ja, ich habe stattdessen.
2: Dann mache ich Werbung für den Kanal. Sage Klar, ich, du schöne, schöne Grüße an den Podcast. Ja, Wegen genau. euch äh, habe ich meine Trainingseinheit sausen lassen.
1: Aber schön, dass du vom nächsten Spiel in der VBL sprichst, ne? Weil das wäre dann erst in das der nächsten... Das
0: wäre schön, wenn es das gäbe, das?
2: Genau, ja. Das, warte mal, das nächste ist das noch. Das ist in einer Stunde. Das ist in einer Stunde. Ja. Also das, Aber ohne dich. Wie wir das, dann, haben. das dann danach. Also. <lacht> genau. Für das dann danach ja. muss ich selber erstmal sorgen.
1: Ja, also ich selbst. Ähm ich höre ja Podcasts eigentlich immer gern bei so, also so einer typischen Nebenbeitätigkeit. Also Autofahren ist, ist super, da höre ich das gerne. Oder auch, wenn ich mal Haushaltstätigkeiten mache, irgendwie was ich, Wäsche zusammenlege so oder sowas. Ja, so Ja, also so
2: Autofahrten zum Beispiel ist auch eine super Idee, aber da bin ich auch, ich bin so ein fanatischer One-Piece-Fan. Das ist ein Anime, den gucke ich schon seit der Kindheit. Der hat mittlerweile 960 Folgen. Aber doch nicht, wenn du selbst fährst. Natürlich schaue ich das nicht, aber es gibt einen YouTuber, der darüber dann redet, über das aktuelle Kapitel. Ah, wo, ähm, das ist ja schon fast ein Podcast. Ja Podcast. Ja, Wir kommen also, eine Sache näher. Ja, ja, das läuft bei mir nebenbei, das Handy natürlich weg, aber ich brauche eben nur den Ton, der ja, ja. läuft halt über den Lautsprecher. Und da bin ich tatsächlich, das ist dann immer so ein, zwischen einer Viertelstunde, 20 Minuten, das ist immer ganz passend, um äh, zum Training mir das anzuhören. Und da bin ich noch dermaßen drin, da bin ich noch wie, wie Kind. Äh, ja.
0: Da muss ich Was aber noch ich? kurz schockiert nachfragen. Hörst du gar keine Musik?
2: Boah, tatsächlich kommt es ganz selten vor, dass ich Musik höre, ja. ist wahrscheinlich äh, eine sehr ungewöhnliche Aussage. Aber <lacht> ja, ja bin
0: ich wir, mit wir haben auch schon mal mit dem Trainer gepodcastet, hat er über Andrea Berg erzählt. Ich weiß nicht, ob dann ist wir vielleicht haben, gar keine Musik auch gar nicht so. Wir schmeckt. haben
1: allerdings auch danach gefragt. Ja, wir das haben ihn
0: explizit äh, gefragt ja. und gut, er stand da stand ja mal unter Vertrag. Ich sage
2: mal jetzt bei der Karnevalsmusik, ich bin auch kein, ich äh, bin auch kein Feind von deutscher Musik. Also ich bin auch gerne auf Mallorca, also da ähm, bin ich relativ frei. Ich kann auch, ob es jetzt, wenn es dann in der Disco mal irgendein rb Song ist oder so, da kann ich mich auch noch zubewegen, glaube ich. Und da bin ich relativ breit gefächert. Was im Moment in den deutschen Charts abgeht, ist halt, finde ich halt ein bisschen traurig vom vom Niveau her, sage ich mal, was da Texte und so angeht, weil einfach, ja, weil viele Leute einfach viel Musik hören. Und ähm, ich glaube, wenn man sich, natürlich ist es immer einfach als älterer äh, als älterer Mensch zu sagen, ja, guck dir die Jugend mal an. Wir waren früher vielleicht auch nicht besser. Aber ich glaube, dass äh, das, die aktuellen Charts nicht wirklich helfen, ähm, dem Niveau in der in auf Schulen oder Schulhöfen dazu beizutragen positiv. Also ja, ja, aber ansonsten früher
0: wahrscheinlich auch nicht. <lacht> Ganz ja, fr-
2: früher waren es halt irgendwelche amerikanischen äh, Rapper oder sonst irgendwas. Ja, es ist immer was ist in, Ka- in, der, in der
1: Mannschaftskabine gerade angesagt?
2: Boah, in der Kabine.
1: Das müssen wir jetzt eigentlich so schreiben für unsere Hörer. Das, das, das Gesicht hat sich spontan verzogen, ja, <lacht> Augen ja. verdreht.
2: Es kommt darauf an, an, wer das Handy in der Hand hat. Äh, wir haben äh, eine Bluetooth-Anlage, und je nachdem, wer da verbunden ist, normalerweise sollte man immer, wenn man reingeht, mal kurz schauen, wer verbunden ist, und dann überlegen, ob man in der Kabine bleibt oder dann doch in den Kraftraum <lacht> geht. Da ist, da ist leider auch alles drin. Benno hört äh, nur Schlager gefühlt. Der, da ist er dann total enthusiastisch. Dann gibt es Jungs, die auch diese
0: asbach schule schon wieder. Ne? Ja, das ist durchaus
2: <lacht> ganz harte Schule. Ja. <lacht> wenn dann, wenn dann Göks Musik hat, dann wird's, boah, dann wird's dann doch eher Richtung unseren Charts geht's dann da. Und ähm, Niki hat zum Beispiel einen super Musikgeschmack, der setzt sich aber leider zu selten durch. Ja, es ist in der Kabine macht Chef immer die Musik, das ist dann immer, immer dasselbe bin auch kein Fan von der Musik, die er da hat. Aber, ja, ich meine, da ich keinen großen Hang zu Musik habe, ähm, halte ich mich da aus der Diskussion auch völlig raus, weil ich glaube, es gibt einfach zu viele, die mit der Musik sich auch einstimmen auf dem Spiel. Da hat aber jeder auch, glaube ich, Kopfhörer, weil nicht das, jedem das wollte ich zu sagen. die
1: Leute dann tatsächlich dann mit mit Kopfhörer und äh, ja, kommen also so in die Konzentrationsphase dann oder so? Manche
2: brauchen ja. das definitiv. Also ähm, wenn die, wenn jemand so ein Hang zu Musik hat und äh, die Kabinenmusik dann nicht äh, seinem vor seinen Favoriten entspricht, dann äh, sitzen die Jungs da auch mit Kopfhörern und das sind dann te- tendenziell auch die Jungs, die dann auch nicht mehr angesprochen werden wollen oder die halt dann wirklich sich selber in so eine Konzentrationsphase damit begeben und ja, da war ich noch nie jemand von. Ich glaube auch nicht, dass sich das noch dazu entwickeln wird.
0: Dann machen wir jetzt aber zum Abschluss vielleicht den Deal, das nächste Mal schließt du dein Handy da an an die Box und äh, lässt einfach mal unseren Podcast laufen.
2: Ja,
1: vielleicht, <lacht> also wenn das jemand in Stimmung bringt, dann <lacht> Ja, vielleicht so vielleicht mir natürlich schmeicheln, aber
2: <lacht> in der Kabine vielleicht so ein paar Anekdoten, ich glaube, dass ich meine Meinung auch, ich weiß nicht, ob sich das die Leute anhören wollen, dann in der Kabine. Da ist glaube ich dann jeder
1: So ja, was für eine Busfahrt vielleicht <lacht> zum Auswärtsspiel. Ist
0: hier mein Werdegang wird
2: morgen abgefragt. Ja, wer weiß. Also das wäre mal, wär mal interessant, ich glaube, da sträuben sich aber die meisten gegen, aber so, gerade wo du sagst, äh, mein Werdegang, dass da nachher so ein Test noch zu geht, wir haben in Norwegen tatsächlich ähm, vorm Spiel, einen Tag vorm Spiel immer Qu- so ein Quiz gehabt, von verschiedenen Orten, wo was ist oder von Ansprachen, was wurde da gesagt und da gesagt, es war immer relativ wichtig. Über, über
0: die Woche dann, oder, oder wie ja, halte sich das?
2: Das war immer ein Tag vorm Spiel, haben wir dann äh, uns im Hotel getroffen abends und da war nach dem Abendessen immer so ein Beisammensitzen, da wurden Vierergruppen gebildet und dann gab es tatsächlich ein Quiz. Manchmal waren es einfach Bilder vom Training, wo dann jemand ausgeschnitten war und wo dann gesagt wurde, wer fehlt hier oder oder einfach Orte, wo auf der Welt befindet sich das. Man konnte ein bisschen was lernen, man saß zusammen. Das hat mir immer ganz gut gefallen. Ist in Deutschland halt schwierig umzusetzen, weil da einfach festgefahrenere Strukturen herrschen als... Im Ausland, da war es dann doch, ging es entspannt dazu.
0: Die Sieger wurden aufgestellt und dann seid ihr <lacht> abgestiegen. Das wäre dann wirklich Wahnsinn.
2: Aber es ging dann doch auch, auch um Einsatz. Zwar dann eher finanzielle Dinge, aber es war dann doch auch emotional teilweise. Also es hat, hat Spaß gemacht.
1: Sehr schön. Ja, da haben wir noch ein paar lustige
2: Kabineneinblicke bekommen
1: zum Schluss. Ich würde sagen, noch ein Servicehinweis äh, für alle Hörer, die jetzt nur und zum allerersten Mal in einen Podcast eingeschaltet haben, um äh, anderthalb Stunden Sascha Mockenhop zuzuhören. <lacht> ähm, ihr findet alle anderen unseren Folgen natürlich auf stehblog.de ähm, auch was wir sonst noch so irgendwie so rund um den Verein äh, zu sagen oder zu schreiben haben, findet ihr dort. Äh, den Podcast Niemals Erstliga gibt es natürlich auch auf Spotify, auf YouTube nicht mehr. Ähm, wo sind wir sonst noch vertreten? Du hast den von YouTube genommen, Skandal. Nee, also haben die wir doch gerade
0: gelernt, YouTube ist doch.
1: Nee, aber das, das ging ja nicht mehr, weil unsere Musik automatisch so, gesperrt wurde. Unser Intro, was wir legal verwenden dürfen. Egal. Das Wir Wie gesagt, haben
0: natürlich eure Tormusik als Intro. Geht einfach
1: auf steblock.de, da findet ihr alle Links zu allen Social-Media-Kanälen, in denen wir so vertreten sind und auch gerne den einen oder anderen empfehlen. Hast Danke, da dass du dir
0: Worten? so lange Zeit genommen hast. Wir ja. haben, glaube ich, wirklich deutlich kürzer angesetzt und wir haben jetzt trotzdem sehr lange geredet und äh, ja. ja, dafür vielen Dank.
2: Ganz herzlichen Dank. Kein Problem, sehr gerne, hat Spaß gemacht. Also, wenn dann nochmal ein Termin frei wird, ich stelle mich auch gerne nochmal zur Verfügung. Ah. Dann wird es natürlich schwierig mit den Fragen, weil wir viel schon abgedeckt haben, aber... Dann geht es ans Eingewachte, ja. Dann, ja. dann wird es wahrscheinlich dann sehr... geht es ums tief. letzte Spiel. Ja.
1: <lacht> dann sprechen wir nur noch über aktuelle Spiele, ja genau. ja. ja, wunderbar. Ja, herzlichen Dank.
2: Gerne, kein Problem.